Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 28 do Livecast, que agora muda de dia, né? A partir de agora começamos é, uma série de programas às segundas-feiras, porque sim, vai ser a partir de agora segunda-feira. E para você que nos ouve em podcast, toda terça estamos no ar com a gravação do programa em podcast. Então um abraço para você que está ao vivo com a gente, um abraço para você que está na versão podcast ouvindo aí no futuro. É, esse programa, o Livecast The Playoffs, é produzido pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também, fale com o Pix, ele que é o responsável por essa bandaleira toda aqui. Manda mensagem no WhatsApp para o número 549 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. E hoje, né, aproveitando que já estamos na reta final da temporada, né, faltam umas três semaninhas para acabar a temporada, nós vamos falar sobre os prêmios individuais da temporada, né, que são é, sempre motivo de muita discussão. Né, então a gente vai avaliar aqui quais são os nomes que estão nessa disputa e também vamos falar quais são os nossos favoritos. Né. Então cada um deles que está aqui na nossa mesa hoje fez uma listinha com seus favoritos e a gente vai debater aqui, aí um pode criticar o, a lista do outro, o outro pode criticar a lista do um, fiquem à vontade também. É, antes da gente começar, eu vou apresentá-los, né, claro. É, vou começar pelo Giovanni Danjo, porque é a primeira vez que ele participa com a gente aqui do Livecast, torcedor do Toronto Raptors, também torcedor do meu Santos, por isso que eu chamei ele aqui, né, porque Santista tem prioridades. <risos> e aí, Giovanni, tudo certo? Tudo certo, Ricardo. Boa noite para quem está acompanhando a gente. Boa noite, o Piero, o Tigas também. Prazer fazer parte aqui. Vamos embora, vamos falar de NBA, que é o que a gente gosta de fazer, né? Já preparou sua listinha aí? Tem alguma polêmica? Opa. Não vai, vai não, sem spoiler. É, é mais, mais, o que eu mais senti dificuldade que pode gerar polêmica é mais aí entre os terceiros, os segundos colocados aí para os prêmios, né? Acho que de nomes assim, talvez não muita polêmica, né? Porque tem muitos aí que já estão. Até um pouco claro quem deve vencer, quem deve ser o grande favorito pro, pro prêmio, mas com certeza vai dar debate, né? Sempre dá esses prêmios. Isso aí. Estamos também aqui seguindo pela ordem alfabética, Piero Fiorelli, tudo certo? E a sua lista aí? Quantos do Suns tem? O quinteto inteiro tá representado, mas o técnico. Pois é. Será que hoje teremos clubismo? Vamos ver, né? Estou triste aqui pela eliminação de Vitória Tube, né? Uma semana triste para os amantes do entretenimento. Mas vamos que vamos, que, que hoje o programa promete. Um abraço para o grande Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que mesmo na ausência dele a gente fala aqui né, sobre os, o Big Brother de vez em quando. Né? Ele que está aí com um compromisso muito importante, né? vai tirar a carta aos 40 anos. Então, não, não quer nada né, para fazer isso. E ele, você nem me deu boa noite, mas já vou entrar aqui. né? Já ele falou, confessou para mim que ele está na aula do CFC teórica, mas ele fica vendo live do Big Brother, ele fica acompanhando a casa ao vivo. Ou seja, sim, sim. você vê o Biscoito dirigindo por aí... Cuidado. <risos> e ele que já está maratonando de férias com o ex também, então quando ele voltar, teremos também a análise ao final do programa de, de férias com o ex. Sim, sim, é. é ruim porque é a cada uma semana, né, ele fica ansioso, ataca a ansiedade é. do rapaz, mas ele tá se controlando aí, e, o pior, e é bom porque ele não participa do programa, porque ele não tá nem mais vendo o jogo de NBA, né, com tanto reality show, ele não, <risos> não teria nem como conversar com a gente aqui sobre NBA, isso aí. mas é isso, biscoito sempre... Amado por todos nós. Esse que falou agora há pouco foi o Thiago Passarelli, eu sou o Ricardo Pilat, tá? E antes da gente seguir aqui para falar sobre os prêmios da temporada, 
É, lembrando né, que você pode participar com a gente, deixando aqui seus comentários, como já fez aqui o Major Oplay, que falou aqui que o Jokic é o MVP da temporada. É, o Jean-Lucas Cabulão falando, hoje é dia de deixar de playoffs em uma tela e passar raiva com o Lakers em outra, que é o que o Tigas está fazendo, né, Tigas? Exatamente. É, aqui do meu lado tem uma tela, eu estou vendo o jogo, eu tenho no Fantasy Anthony Davis e o Wendell Carter Jr. Então, se eu der uma xingada aqui no meio da live, ou é porque o Lakers está tomando uma sova, ou é porque meus jogadores estão indo mal. Descubram qual é o caso. É, e fale como Fantasy. Ah, Fantasy também dá problema, né? Está em reta final aí. O... Piero foi eliminado. Alguns, né, Ricardo? É, no meu caso, eu já fui rebaixado <risos> mesmo, né? Então, eu também não quero falar de fantasy. Fica para outro dia esse assunto. Então, deixa aqui seus comentários, aqui do lado, a gente vai lendo aqui. Né? De preferência, se a gente vai falando do MVP, fala do MVP também. Não vai falar lá do sexto homem, porque fica mais difícil da gente colocar seu comentário aqui. Mas fala o que você quiser também, que aqui é um programa livre. E... Também lembrando, se inscreva no canal do The Playoffs aqui no YouTube, ative o sininho para receber notificações. Inclusive, é, nesta semana, né, uma semana especial para quem curte NFL, porque é semana de draft. Então, fica já o convite, porque quinta-feira teremos live também aqui no The Playoffs, a partir das 8 horas da noite, alguma coisa assim, é, para falar sobre o draft da NFL, né, porque acontece nessa quinta. Aí a nossa equipe vai ficar ao vivo o draft inteiro. É, prepare-se, né, você que quer ouvir outras opiniões, além daquelas da ESPN, ou sei lá de onde você vai assistir, fica aqui com a gente na live do The Playoffs, e na sexta tem é, a segunda rodada e a terceira rodada do draft, também estaremos ao vivo aqui, então para você curtir a NFL também, é uma boa você ficar com a gente, e principalmente para acompanhar os nossos comentários sobre o draft, bastante coisa, por isso vale a pena se inscrever no canal do The Playoffs. E também nos nossos canais de podcast, né? Siga-nos no seu canal de podcast pra, favorito. Procura lá por The Playoffs no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music. É, se você está ouvindo aqui no YouTube e depois quer ouvir a versão podcast, né? Procura a gente por lá. Se você está ouvindo em podcast, mas ainda não segue, dá uma olhada aí e siga a gente. É, e também, né, além dos programas de NBA, a gente tem os programas de NFL publicados lá como podcast. É, e além da live de quinta, teremos um podcast né, especial, fora da live, é, analisando a primeira rodada do draft na sexta-feira. Então, assim, não falta conteúdo, tanto no YouTube quanto nos canais de podcast, tá bom? Fica o convite para você se inscrever e seguir o The Playoffs no YouTube e nos canais de podcast. E, por fim, eu vou deixar aqui, aqui embaixo o nosso número do WhatsApp, que é o número... Não, não é o número do WhatsApp de nenhum dos quatro integrantes aqui, <risos> para você meter o pau na gente de acordo com as escolhas. Esse é o número do WhatsApp oficial do The Playoffs, onde a gente é, administra grupos de, das ligas, né? Então a gente tem um grupo de NBA lá, dois grupos, na verdade, de NBA, para que você encontre novos amigos que gostam de basquete, né? Possa conversar o dia inteiro sobre NBA. É só mandar mensagem para esse número que tá aqui embaixo, 11-94666-8427. Diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar nos grupos de NBA, para conversar com a gente e a gente te adiciona, tá bom? Vamos lá, então. Agora sim, podemos começar falando sobre os prêmios da temporada. É, eu já vou direto ao ponto para falar de MVP, apesar de ser o prêmio mais famoso, assim, mas eu acho que é o que tem menos dúvidas entre quem está na disputa. A questão é, quem, dentro de quem está na disputa, quais são os favoritos de cada um aqui e também quais outros jogadores que a gente pode dizer que deram azar por causa de lesão, se não estariam na disputa, ou então 
é, jogadores que talvez se tivessem em outro time com melhor, é, uma melhor posição estariam na disputa, enfim, a gente vai debater tudo isso aqui. Então, assim, cada um deles, o Tigas, o Piero e o Giovanni, fizeram é, os, seus, os seus trios dos melhores da temporada, e a gente vai debater a partir disso. Começando pelo terceiro colocado de cada um nesse momento. Tá? Então, a gente vai tentar fazer isso daí para ver para vocês qual que seria o terceiro de cada um, aí vocês comentam do outro, criticam e tudo mais. É, mais uma vez, vou começar com o Giovanni, já que é a primeira vez ele aqui com a gente. Então, Giovanni, você conta pra gente quem é o seu terceiro colocado na corrida para MVP, né? Isso pode até mudar, né? Porque falta algumas semanas da temporada. É, mas diz pra gente quem seria o terceiro colocado nesse momento e por quê. E aí o Piero e o Tigas podem comentar ou detonar, se eles discordarem. Pra mim, eu coloco o Stephen Curry em terceiro. Considerando o mês de abril que ele teve, ele possivelmente poderia até estar numa posição um pouco mais alta... É, na lista, mas ele teve, foi um jogador que sofreu com lesões, perdeu alguns jogos também ao longo da temporada, ele despontou bem tarde, né, é verdade, já, já estamos no mês de abril, mas ele teve um mês excepcional, né, ele já superou um recorde de bolas de três é, em um único mês da história da NBA, ele chegou a 83 no jogo passado contra o Sacramento Kings na noite de ontem, né, domingo, e ele também quebrou um recorde que pertencia ao Kobe Bryant de jogos com mais de de 30 pontos em sequência, né, ele superou os 10 de Kobe Bryant, de um jogador que tem mais de 32 anos, né, mais uma estatística muito específica que os americanos gostam, mas mostra um pouco do, é, do potencial, do, do, da performance que o Curry tá tendo, em especial no mês de abril, né, e seguindo ainda nesses 30 pontos, né, do, que ele teve em vários jogos sequência, dos 15 últimos jogos de Golden State, 14 deles... É, o Curry teve mais de 30 pontos, 30 pontos ou mais, né? Então ele tem uma grande campanha para concorrer ao prêmio de MVP, acho que não vai ficar com ele, porque eu vejo, é, depois eu falo o meu número 1, um, mas eu vejo ele bem avançado aí nessa disputa, muito provavelmente um grande favorito, é, sem muitas dúvidas no momento. É, como o Ricardo falou, pode mudar, é claro, é, até porque ainda tem bastante jogo aí, é um prêmio de temporada regular, então a temporada regular já está acabando, mas ainda tem algumas semaninhas, então pode mudar, mas eu vejo o Curry é, na minha terceira posição para MVP. Antes de vocês falarem o terceiro de vocês, Pierre e Tigas, é, uma coisa que eu queria comentar sobre o Curry é como ele meio que veio atropelando nessa disputa de MVP, porque até um mês atrás talvez ele não estivesse é, muito na conversa ali, ele estava ali, Sim. né, pra, sei lá, entre os 10, mas por exemplo, o, o Tuca, que é um grande hater do, do Curry, né, ele, né, o Pedro Moreira, nosso redator, ele faz lá a corrida para MVP no The Playoffs, né, todo mês, e na última corrida, que foi no começo do mês, ele não colocou o Curry nem entre os 10 primeiros. Só que, assim, o Curry meio que em abril que virou essa avalanche toda, Sim. né? Sim. É, eu vou seguir o Giovanni aí nessa. O meu terceiro colocado, eu tinha alguns nomes ali, eu tinha uma sequência em dúvida, principalmente com Giannis, Don't, Curry, e um, correndo por fora o Lebron, eu tinha esses nomes aqui muito parecidos, eu acho, muito próximos, mas pelo mês de abril e por esses números espetaculares, pela diversão que é ver o Curry, e por ver o quão importante ele é para esse time, sem ele, o que seria dos Warriors, eu acho que vale ressaltar o Curry como o terceiro colocado também. Então eu vou seguir o Giovanni nessa e o meu terceiro colocado também é o Curry. O seu também, Chigas? Pra gente já... Se não for, aí não. Ah, então beleza. Mas o Curry tá entre os três? Não, é, eu acho que o Curry, assim como o Giannis, para mim, merece aí uma menção honrosa. Acho que, cara, 
não tem como tirar o nome dele da, da briga, né? O Giovanni falou Sim. bem aí dos feitos dele. Ele foi meu, meu personagem da semana, né? Na semana passada aqui na live. A gente comentou aí desses recordes que ele bateu, foram três recordes aí. É, e eu acho que ele sim merece uma menção, mas eu acho que votar no Curry, para mim, não é uma crítica aos meus companheiros aqui que manjam muito, mas Olha. eu acho que é ser um pouco é, momentista, assim, pensar não agora. De fato, o mês de abril dele foi sensacional, mas se a gente pensar na temporada como um todo, cara, ele acordou meio tarde, né? E acho que além disso, pesa contra ele o fato do time dele estar tá bem mal, né? Tá lá na rabeira do play-in e. É, eu, eu, na minha opinião, assim, é, na, na semana passada teve até um fã nosso aqui assistindo que ele perguntou qual é o critério para MVP. E a gente até falou um pouco, né, cara, o critério é super abstrato, não tem uma regra muito bem cravada, é uma votação que cada um leva em conta uma coisa. Mas para mim, esse lance da posição do time na tabela é, pesa um pouco também. Então, para mim, o terceiro colocado seria o Dontit. É, eu acho que é um cara que teve uma temporada não espetacular, assim, tanto que eu acho que ele tá um pouco atrás dos dois primeiros que eu, que eu elenquei, é, mas mais regular que a do Curry, é, mais recentemente ele tem jogado pra caramba, chutou a bunda aí do meu Lakers dois jogos seguidos, acabou com a gente, fez mais de 30 pontos nos dois jogos, é um cara que, que muitas vezes joga sozinho em Dallas, por Zingis, tá muito aquém do que a gente esperava, também comentamos sobre ele na live passada, né, o quanto ele, ele tá sempre ali aquém da expectativa que um dia a gente teve, então o Dontit faz tudo lá, cara, e faz umas coisas mágicas, igual aquele floater de três que ele inventou, né, deve ser o primeiro floater de três da história da NBA, é um cara que eu sou fanzaço, super jovem, e hoje pra mim ele seria o terceiro colocado, acho que o que ele tá fazendo é incrível, e é um cara que espera um dia ver de amarelo e roxo. É, assim, todo eu mundo também... ele quer no leque. Diga, ah, eu... Ah, eu concordo, o Dontich até foi um dos nomes que eu considerei para pôr nessa lista, e é justamente porque do Curry também está em terceiro na minha lista, não brigando de fato ali com o primeiro e com o segundo é, para o MVP. Não fala ainda, justa... não fala ainda. Não, eu não vou falar. <risos> Mas justamente por isso que ele está em terceiro e não mais para cima, é porque ele descontou muito tarde na temporada ainda. Eu acho que ele não tem chances de, de concorrer ao MVP, mas eu acho justo colocar ele em terceiro né, na, na, na minha lista de, de jogadores potenciais é, MVPs dessa temporada. Eu, eu acho que algumas coisas que pesam contra o Curry para ele ganhar, além desse fato de que... Porque assim, ele não tava mal antes de abril, né? Sim. Ao contrário, né? Tava bem, só que assim, é, ele conviveu, teve ainda algumas lesões, mas leves durante a temporada, e é, também o fato dos Warriors estarem mal na temporada, né? Até, tanto que a gente fez um programa no começo do mês, ou no final de março aqui, em que a gente falava disso, né? De Será que acabou a dinastia dos Warriors, né? E, assim, falando realmente o quanto o Curry era uma estrela única ali, mas assim, a partir do momento que um jogador, mesmo sendo né, espetacular como o Curry, não consegue fazer os, o, o seu time ganhar mais jogos do que perder, né? E mostrar uma competitividade fica difícil você colocar ele como jogador mais valioso, né? É, ele, comparando é. com times que, que o, aquele jogador faz o time ser melhor do que é. Só que no, no último mês ele fez os Warriors serem melhores do que são. Né, Chico? É, o, o, eu ia falar só que talvez falte um pouco da motivação pro time também, né? Os Warriors uhum. são... O Damon Green já deu algumas declarações do tipo, ah, play-in, a gente não se importa, não quero estar tá lá e etc. E o Dallas, para mim, é o oposto, né? O Dallas tá também criticando o play-in, mas tá numa corrida insana ali para terminar na sexta posição e fugir do play-in. E acho que essas duas vitórias contra o Lakers, inclusive, foram importantíssimas nesse sentido. Então, talvez o Doncic também tenha essa, essa cenourinha ali pendurada na, na ponta do, do graveto, que, que talvez seja guiando ele um pouco mais nesse sentido, né? É, e, e só para falar do outro nome, que é o Giannis... É difícil você construir uma narrativa agradável para você defender o Giannis MVP, né? É uma escolha chata. 
porque ele já foi duas vezes e o, e o Bucks já ganhou duas vezes o Leste, e eles estão um pouco piores nessa temporada, então por mais que o Giannis entregue números, ele faz de tudo em quadra, ele continua sendo espetacular, ele é aquela escolha chata do ano, então ninguém acaba falando dele, apesar dos números de MVP estarem lá. É, o... Tem alguns, né, que o Giannis não tá no seu top 3 não, né, Piero? Só pra... Não, eu coloquei Você o Curry em terceiro, como... mas eu acho o próximo, é, que é um nome aceitável de estar tá na briga. Ah, sim. É, é, pesquisando aqui, né, para fazer o programa de hoje, muitos, muitos rankings estrangeiros até colocam o Giannis na frente, tanto do Doncic quanto do Curry, em terceiro lugar. Ah, Eu acho que os dois primeiros nomes são batata, acho que a gente vai concordar, nós três aqui, acho que todos os rankings externos concordam, porque eu acho que são nomes muito bem consolidados. Mas essa terceira posição eu acho que é de fato discutível e eu, eu gosto da menção do Piero. Eu acho que pelos números puramente o Giannis mereceria, mas eu também concordo que falta alguma coisa ali, também perdendo alguns jogos por lesão, enfim. É, não, e o que eu ia falar também sobre o Curry e que cabe para o Giannis é que quando você já ganhou o título algumas vezes, né, o MVP algumas vezes, tudo que você fizer parecido com o que você já fez não chama tanta atenção, né? Então, Giannis está lá, mais, mais uma vez fazendo o que fez nos últimos dois anos, o Curry fazendo o que faz nos últimos cinco anos, inclusive já é MVP duas vezes, é, em situações efeito, agora diferentes, né? Efeito Westbrook, né? Você fica, fica refém de seus próprios números, né? É, o, o James Harden é outro também, que eu até vou colocar na, na conversa antes da gente passar para os dois próximos, que assim, ele fazia uma temporada com grandes chances de, de fato, brigar para ser o MVP, mas além de pesar né, essa questão também do, de, dos números que ele já teve na carreira dos últimos anos, é, e várias vezes ele teve números incríveis e é sempre o vice né, na disputa de MVP, tá sempre na briga, mas não ganha, né, ganhou uma vez. É, então, além de tudo isso, ele se machucou e aí acho que acabou de vez, né, qualquer possibilidade. Mas ele era o melhor jogador do Brooklyn Nets nessa temporada, né, não sei se vocês todos concordam. É, sim, sim, é um caso parecido com o do Lebron, né, é um caso muito parecido com o do Lebron. Os dois estão ali em casos parecidos de a lesão ter tirado eles da briga. Sim, com certeza. Eu, eu diria até que é, tem essa questão também do, é, do Harden ter a lesão, né? Eu acho que ele vem bem distante dos outros na briga para o MVP, mas outro nome que eu queria destacar é o Russell Westbrook também, é, vindo de Washington. É claro, né? Depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas, mas se o Washington consegue uma sequência boa e consegue brigar ali pelo play-in, eu acho que, se eu não me engano, foi o Ricardo Bugarelli da ESPN até comentou isso, essa possibilidade, porque se o Washington realmente faz isso, chega no play-in, consegue avançar para os playoffs nesse último esforço da temporada, é ter uma grande chance do, de a gente começar a conversar aí, e começar a pensar no Westbrook, talvez é, brigar ali pelo MVP, né, porque a gente pensa na, quão valioso ele realmente é, o primeiro jogador mais valioso, quão valioso ele realmente é é para a equipe, né? E se ele consegue carregar essa equipe é, que vem sofrendo muito, para uns playoffs ele pode entrar nessa disputa. Mas, de novo, também vejo ele é, bem distante dessa corrida no momento. Wizards, nove vitórias consecutivas. Incrível. Westbrook deitando e rolando, né? Em todos esses surreal, jogos. Surreal, surreal. É, até antes da gente passar para os últimos nomes, é, tem outro jogador que eu acho que também viveu uma fase melhor, assim, uma fase. É, tá bem a temporada inteira, mas teve um momento melhor, e todo ano fica nessa de, ah, deveria brigar, tal mas nunca consegue, é o Demian Lillard, né, incrível como ele é, assim, faz coisas impressionantes, e tá sempre, né, eu, até eu já falei bastante isso pro Tigas e pro Tuca sobre isso, mas que pra mim é o jogador mais subestimado da NBA, assim, nos últimos 10 anos, porque, assim, ele faz coisas sempre impressionantes, 
Mas, assim, talvez pelo mercado dele jogar em Portland, e por Portland também não conseguir grandes coisas, né? Conseguiu, por exemplo, chegar numa final do Oeste recentemente, mas chegou ali no playoff e ninguém botava o Portland como favorito. É. É, e, assim, eu acho que esse ano especificamente ele, ele tá um pouco variando, assim, e os Blazers estão agora numa situação que já era para estar tá bem melhor, né? Agora eles já estão... Eles entraram na zona de play-in, né? Estavam entre os seis primeiros. Então, assim, Blazers... Acho que pesa um pouco também a campanha dos Blazers, né? Sim, e por mais que, que não se, que seja a temporada inteira, a memória recente, ela, ela acaba traindo a gente. E o Lillard perdeu alguns jogos lesionados aí, né? Então, nesse hype que a gente tá aqui do Curry, todo mundo no hype do Curry, o, o, talvez se fosse há dois meses atrás, era o hype do Lillard, né? E ele estaria nessa posição. Agora a gente já não tá mais no hype do Lillard e agora entrou no hype do Curry, mas é o Lillard, cara, ele faz as coisas espetaculares, aqueles jogos que ele ganha no clutch time, estilo Lillard, game time... É sempre muito empolgante ver o Lillard jogar. Mas, mas eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu acho que nessa temporada ele caiu na hora errada, né? Ele tá numa fase ruim agora e a gente... É, o exemplo do Curry é um bom exemplo. Ele tá numa fase boa e a gente tá lembrando bastante dele por causa do momento, né? Reta final de temporada e tudo mais. E o Lillard tá numa fase ruim agora. Ele mesmo deu uma declaração falando que o Portland tá numa sequência de derrotas, né, e ele chamou a responsabilidade, ele falou, eu preciso jogar melhor, eu não tô jogando tão bem, eu preciso dar mais pela equipe nesse momento. Então eu acho que o fato dele cair nesse momento é, crucial da temporada também pega, pega bastante para ele não ser lembrado, né. Pois é, coitado do Damian Lillard, do meu Portland Trailblazers, que tá sempre ali abaixo do radar. É, bom, então ó, vamos passar pro, pros outros dois, porque eu já... Vejo aqui Tigas reclamando do tempo de programa em outros meios aqui, em outros chats, então eu vou acelerar, porque ele tem muitos compromissos. Mas assim, é... a Portuguesa briga... Né? Os... 10, a Portuguesa ah, joga às 10, cara. A Portuguesa joga às 10. Se a gente terminar antes das 10, tá bom. É. Não, e o bom é que a Portuguesa conseguiu pagar a luz, né? Então vai poder acender lá o... É, eu não sei se é no Carindé o jogo, na verdade. Né? Mas... Claro que é no Carindé. É no Carindé. Metade dos é. jogos do Paulistão são no Carindé. Nosso estádio é essencial. Ah, é a sede, é a sede da Série A2. Exatamente. Mas... Da 1 um também, amigão. Tem três times da 1 um jogando no Canadá. Ah, eu tô jogando lá também. É verdade, o Santos jogou lá contra o Santo André. Mas voltando à NBA, é... só uma pergunta pra vocês aqui antes da gente seguir. Alguém de vocês não colocou o Jokic e o Embiid entre os dois primeiros? Tá Quem bom, colocou então já o dia do programa agora, porra. <risos> é, então, já ia né, fazer um teste de sanidade aí com vocês. Mas, assim, os dois, eles há um bom tempo... Por um tempo, né, enquanto o Harden ainda estava saudável, eu acho que estava um pouco mais assim, ah, talvez o Harden entre ali e tal. Mas desde o começo da temporada, esses são os dois nomes, né? Embiid e Jokic, eles estão mantendo uma regularidade muito grande. É... Contra o Embiid pesa o fato de que ele se machucou por um tempo, né? Até menos do que esperado, né? Eu acho que talvez Sim. por ser uma lesão mais curta, talvez isso não pese tanto na avaliação. E contra o Jokic pesa praticamente nada. Uh, talvez a campanha dos Nuggets não seja sensacional, né? Acho que é a mesma do Sixers. Olha esse detalhe. É, é eu digo dentro do, da conferência, <risos> né? Mas é verdade, né? Se considerar o, o número de vitórias e derrotas, é o mesmo. É, é tem essas, essas pegadinhas, é né? verdade, Pietro. Mas, então, aí fica difícil de, né, de comparar os dois, porque tem essas situações um pouquinho diferentes. Mas vamos lá, então, vou começar agora pelo Tigas. Você vai explicar primeiro, Tigas, por que, que o seu segundo é o seu segundo. É, é só um parênteses, né? Eu, eu gosto da menção que, que a gente fez aí. Eu acho que em algum momento o LeBron James também teve muito forte nessa briga. Sim, sim, bem Antes de machucar, né? E, cara, bem. ele tava jogando muito, tava carregando o Lakers sem o Anthony Davis. 
é, tava defendendo muito, cara. Faz tempo que a gente não viu um LeBron James tão bem na defesa. Então eu acho que tava sendo uma temporada muito completa. Ele tava tendo médias excelentes com poucos minutos de quadra. Mas a lesão, para mim, tira ele da briga. O Harden, uma lesão um pouco menos grave, mas também para mim cai um pouco da briga. É, cara, o meu segundo é o Joel Embiid. É, e, e eu acho que também não tem muita discussão. Acho que dá, dá para discutir entre ele e o Jokic, mas para mim ele tá um passinho atrás do Jokic. Muito também por conta da lesão que ele teve. É, ele, na verdade, escapou de ter uma lesão muito pior, mas ele perdeu aí uma quantidade razoável de jogos. É, mas, cara, é um cara que está tendo média aí de 30 pontos por jogo, 11 rebotes e, e 1.4 tocos por jogo. Ele está tendo uma temporada sensacional, cara. E ele é um pivôzão super dominante, né? Ele é um cara alto, forte, protege bem ali o garrafão. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que consegue minimamente espaçar a quadra, não é um, um sharp shooter, né? Não é um grande chutador de três, mas consegue chutar uma bolinha ou outra de três ali. É, inclusive essa semana quase fez uma cesta do outro lado da quadra, que é, acho que é a cesta mais incrível que eu já vi na minha vida, pena que não entrou procure essa cesta que ele errou contra o Santos foi, foi incrível né é, e cara, eu acho que é, para mim é, um cara, é o único cara que a gente consegue colocar na disputa com, com o Jokic nessa temporada é, e, e assim, eu acho que o que pesa um pouco para ele também é um pouco isso né de estar no Sixers que Agora está no momento um pouco menor, melhor, mas também oscila muito, né? Sentiu um pouco, talvez, a falta do Ben Simmons. Em alguns momentos, o, 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 em algumas partidas, um pouco mais pontual, né? Mas o protagonismo acaba ficando um pouco mais com o Simmons, com até o Tobias Harris. Então, eu acho que faltou um pouquinho, faltou ali um cabelinho para ele entrar no, na briga pelo primeiro lugar de uma maneira mais forte. Mas acho que é uma temporada incrível do Embidão da Massa e acho que a gente tem que. É, menos diminuir ele e mais deixar para exaltar o Jokic, que para mim é o cara que está fazendo a temporada mais sensacional. Então, menos demérito dele, mais mérito do Jokic. Piero, o seu segundo também é Embiid? Então, é, é assim, para mim, o melhor jogador da temporada é o Embiid. Só que o Embiid tem 41 jogos de 60, enquanto o Jokic tem 60 de 60. E 19 jogos, ela é uma diferença relevante para a temporada. Então, assim, se o Embiid quiser disputar construir uma narrativa possível de bater o que vem sendo a temporada do Jokic, ele vai precisar jogar praticamente todos os jogos até o final da temporada. E ele sabe disso. Tanto que muitos jogos ele tá colocado até como dúvida, o, o Sixers poupando alguns jogadores e ele vai lá e tá jogando, porque ele sabe que ele precisa correr contra o tempo para entrar nessa disputa do MVP. para mim, ele é o melhor jogador é, da temporada. Porém, por essa questão dos jogos, 19 jogos, bastante coisa, né? Então, por isso, eu colocaria o Embiid em segundo, mas... Quando você olha para os números, por exemplo, o número de usa de rate, ou seja, quantas jogadas são finalizadas por ele dentro do time. Ele é o segundo, ele só perde para o Dontit em relação a isso. Então a gente vê um, um pivô na NBA de hoje. É, o Jokic ele é um pivô, mas ele, ele consegue construir o jogo. né? Ele é um grande passador, ele cria para os companheiros. O Embiid não, ele é o centro do ataque no ponto de vista de definir jogadas. Então ele é um pivô na NBA em 2021 e é o segundo em usa de rate de toda a liga. É, então ele consegue, o, o Tigas falou do arremesso de três pontos, está arremessando 38% da linha dos três pontos, é, então ele é realmente o ataque do Sixers, ele faz as coisas acontecerem, impressionante como ele evoluiu é, em todos os aspectos, está muito bem fisicamente, inclusive quando ele esteve em quadra, muito ágil, mobilidade lateral, algo que a gente às vezes sente um pouco do Embiid, fala, pô, podia estar tá melhor fisicamente, né? melhor preparado, e dessa vez ele veio muito bem preparado, é, quando a gente olha, por exemplo, em WinShares, né, que é uma estatística analisada de quantas vitórias ele entrega para o seu time. Por 48 minutos, ele só perde para o Jokic, mas é uma diferença muito pequena. Então, eles são realmente os jogadores que mais 
são mais valiosos para o seu time. Então, isso você vê nos números, até de estatísticas avançadas. Então, assim, para o meu gosto, eu repito, o Embiid é o melhor da temporada, mas eu coloco ele em segundo por essa diferença de número de jogos. Muito bem. Então, para fechar, Giovanni, tá na mesma aqui com eles? Embiid em segundo? Sim, tô na mesma. Eu coloquei o Embiid em segundo, né? E é como o Tigas falou, né? É mais mérito do Jokic do que demérito é, do Embiid, né? A gente não pode criticar o Embiid por não estar em primeiro, né? O cara tá em segundo na nossa lista, ele teve uma temporada, tá tendo uma temporada sensacional, mesmo perdendo 19 jogos, é, como o Piero também mencionou, né? É, mas ele perde muito desse brilhantismo, acho que foi o Tigas até que falou, né? Pro, pro Tobias Harris, bem simples às vezes. Quando esses dois sofreram com lesão, a gente viu o Seven Sixers caindo um pouco de produção, né? Tudo bem que o, o, foi um momento ali também que o Embiid sofreu um pouco com a lesão do joelho, né? Que é, ele perdeu alguns jogos, né? É, foi uma, uma questão ali que preocupou bastante, né? O primeiro, primeiro momento que a gente viu ali, porque foi um, uma lesão ali no joelho, parecia ser grave mas foi menos do que se imaginava, naquele momento ele era provavelmente disparado, é, o, candidato, o forte candidato ao título de MVP, e aí ele caiu depois disso, e o Jokic é, chamou muito mais atenção, e é por isso que ele está em primeiro, né? mas o Embiid está tendo uma temporada espetacular, melhorou bastante os números dele, né? vocês já mencionaram algumas estatísticas, né? mas aproveitamento de 3 pontos, 2 pontos, pontos por jogo, que está na casa dos 30 também, até aproveitamento de, de lance livre, e de roubos por, eh, roubos por jogo são marcas que são as melhores da carreira dele no momento, então ele está tendo uma temporada realmente espetacular a melhor que ele teve até agora eh, na NBA, além de também ser um jogador que está mais disciplinado, ele está com 2,4 faltas por jogo eh, nessa temporada e é a menor marca dele na carreira então além disso ele também está sendo está mais disciplinado em quadra, né? Então, realmente, é uma temporada espetacular do Embiid pelo 76ers, mas por causa desses motivos que eu apontei, ele fica em segundo, mas também é, o Yoke despontou muito e aproveitou esse momento que o, que o Embiid saiu um pouco do foco quando ele se machucou para realmente chamar a atenção para essa corrida é, de MVP. Só um último destaque do Embiid em comparação ao Yoke, antes de entrar no, na, no assunto Yoke, o Embiid, ele, ele arremessa 11.7 lances livres por jogo. Isso em playoff, em jogo empatado, é muito importante. O fato do Embiid ir tanto para a linha do lance livre, ele está agressivo do nível que ele está, ele consegue pontuar com mais naturalidade do que o Jokic, por essa questão do lance livre. Então ele consegue ser mais agressivo e provocar mais faltas, né? isso é um mérito dele. Ele faz um jogo um pouco mais físico, do ponto de vista de cavar faltas em relação ao Jokic. O Jokic vai 3 pontos alguma coisa para a linha do lance livre, é uma diferença bem grande. Exatamente, é, o Embiid, eu acho que essa questão da lesão é o que vai prejudicar mesmo ele pela quantidade de jogos, né, e, e não só durante a lesão, mas depois da lesão também ele nem sempre joga back-to-back, -back, na semana passada mesmo ele foi poupado de um jogo, então oh, sempre vai ter o Jean, co Jean colocando o Chris Paul na briga aí, ó. Lembrando que o, é, que o Suns... É seu o primo, Suns, é seu primo, Piero. É. Não, mas só um detalhe, nessa questão de jogador mais valioso, o elenco do Suns é basicamente o mesmo da temporada passada, que não foi para os playoffs. Hoje é um time que está duas vitórias da melhor campanha da NBA, e a diferença foi o Chris Paul no elenco, né? Então, tá, eu acho que vale colocar esse nome aí, mas acho que não está no, no top 5. Eu, eu vou contar um segredo de bastidor para vocês. Tem uma, uma, uma verdade que a gente não fala aqui no ar, mas que é todo time que a gente cita e todo jogador que a gente cita ou se lesiona ou começa a perder pra caramba. Então é. o Piero, ele acha que o Chris Paul é o terceiro, ele só não citou com medo da zica. Mas no fundo ele concorda, viu? E o Bulk era o segundo, ele me falou isso antes do, do programa aqui. <risos> é, mas o, o Lucas aqui deve ser primo... O Lucas não, o Jean Lucas, né? Deve ser primo do Piero. Agora o Lucas Romualdo, ele falou aqui. 
Por que vocês acham que o Curry não merece ser MVP se ele tá tendo números parecidos ou até melhores que na época que ele ganhou o MVP unânime? Para mim, ele é imarcável, uma besta enjaulada. Não, com certeza ele é, só que é justamente o que a gente falou agora há pouco, Lucas. Que, assim, para você ser MVP, depois que você já foi MVP uma vez, você precisa fazer algo melhor ou diferente do que você já fez outras vezes, né? E o Curry, ele né, fez coisas espetaculares e continua fazendo, só que, é, tá, e agora, Curry, o que, que você vai que você tem de novo, tá? sempre é. vai ter alguma cobrança em relação a coisas novas, sem contar a regularidade e aos Warriors estarem abaixo na tabela dos outros, né? É, eu ia falar, Lucas, talvez, acho que você não ouviu um pouco do que a gente falou no começo aqui da live, mas é um prêmio aberto e não tem um critério definido, então cada um leva é. alguma coisa em consideração, mas eu acho que tem um conjunto de coisas que pesam contra o Curry, quantidade de jogos que ele fez na temporada, a do Jokic é muito maior, a posição do time dele na tabela está muito embaixo, acho que isso é relevante pra caramba. É, tem um pouco também da regularidade dele mesmo, ele não fez uma temporada desse nível na, na, na carreira inteira. É, e quando ele ganhou de forma unânime, eu acho que ele não tinha concorrentes tão fortes é, como tem o Jokic, como tem o Embiid. Acho que se esses caras não tivessem aí, ele seria é, candidatíssimo, ele e outros caras que a gente já citou. Mas eu acho que esse conjunto de coisas, para nós e para muita, muita galera lá de fora, né, acaba derrubando um pouco o Curry nessa briga. Não, só do Curry, se ele realmente ficar em terceiro né, na corrida final, acho que já vai ser grandioso assim, para ele, pela temporada dos Warriors, né, uma temporada medíocre, a gente pode chamar de medíocre, pelo que, é, é, pela a, expectativa a, que a gente tem nos Warriors. A narrativa favorável ao Curry é que ele realmente é o ataque do time e ponto. O time não consegue criar nada em meia quadra a não ser com ele, né? Tem ali aquelas noites do Wiggins, que às vezes aparece, o Kelly Ubre tá tendo uma boa semana, mas tirando isso, é simplesmente o Curry com marcação dupla, correndo atrás dos bloqueios, tentando criar próprio arremesso. É realmente muito difícil esse time pontuar, porque o Warriors tem uma boa defesa, né? O, o, o que segura o ataque é o Curry e ponto. Então ele tá conseguindo fazer isso sendo marcado, só ele sendo marcado no ataque, basicamente, isso que impressiona ainda mais, né? E outra coisa pra gente, né, não parece que a gente tá falando mal do Curry aqui, mas ele é o cestinha da temporada, né, isso é um feito, acho que é bem importante aqui da gente é. ressaltar, porque nem na temporada de MVP dele ele, ele era cestinha, né, então é. isso é algo que é diferente em relação à temporada de MVP, mas porque ele é o, é o ataque do time, como disse aqui o Piero, né, então é, ele é meio que obrigado a fazer muito mais arremessos do que era naquela época, tá jogando muito mais tempo, tá usando muito mais a bola. É, tá, mas então, pra gente fechar aqui, vamos fazer a nossa ode ao Nicole Jokic, que é um jogador bem fora do padrão dos últimos MVPs, dos jogadores que estavam brigando na, nas disputas. Lembra mais da época que o Dirk Nowitzki era o MVP, né? Esse tipo de jogador assim, que parecia que estava fora de moda, de repente volta aí com tudo com o Jokic, que é um cara que faz bem quase tudo que ele se propõe a fazer dentro de quadra. E tá entregando, tá conseguindo entregar mais do que a gente até esperava dele, né? O Tigas, eu tô vendo que ele tá ansioso pra falar, então começa você falando do jogo. Não, eu nem queria roubar a palavra dos meus companheiros. É. Eu só ia citar, ah, você falou, falar. né? Um, um, um cara que tá fora de moda, né? A gente fala muito, né, que na NBA o pivôzão ali, o cara 5, saiu um pouco de moda e, e, de, e deu espaço para jogadores mais versáteis, mais leves, mais arremessadores. Mas é que eu acho que o Jokic não tá fora de moda porque ele é um playmaker, cara. O Jokic ele é um criador de jogadas. A habilidade de passe do Jokic é incrível, é, é ridículo. Então, eu, eu só ia falar isso, que eu não acho que ele tá tão fora de moda quanto esses pivôzões mais estilo Embiid, nem tanto Embiid, mas um pouco mais estilo Embiid, né? Mais pivôzão dominante e tudo mais. Já é para eu discorrer de vez ou você quer passar a palavra? Não, fique à vontade. Se quiser falar mais, fique à vontade. Depois os outros... É, cara, 
Acho que tem pouco a se dizer sobre o Jokic. Para mim, a temporada dele é ridícula. É, Piero já falou, 60 de 60 jogos, nunca ficou de fora. É um cara que tem na, na temporada média aí de 26 pontos e meio, 11 rebotes, 8.7 assistências para um pivô, cara. 8.7 assistências, 1.4 roubadas de bola para o jogo. Ele é um pivô, mas ele arma, ele é grande, mas ele joga com a bola na mão facilmente. E, e acho que, para mim, acho que ele já fez um case muito, muito firme para MVP. E acho que a cerejinha do bolo, para mim, é, é o desempenho que ele está tendo com a lesão do Jamal Murray. É, o Jamal Murray machucou, acho que todos nós esperávamos que o Nuggets ia cair um pouco de produção. E aí o Jokic acho que tomou conta de vez. É, o Nuggets está 4-0 desde a lesão do Jamal Murray. E, e nesses 4-0, o Jokic está com médias maiores ainda, né? Ele está com média de 29 pontos e meio, 12 rebotes e meio e 7,8 assistências. Então, cara, ele chamou a responsa para ele, ele está armando o time. É, na na quarta-feira, a vitória deles contra o Portland. É, acho que a habilidade de passe dele ficou muito evidente. O, 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 o Nuggets teve todos os, os titulares ali com mais de 12 pontos, com os, marcando dígitos duplos ali. Então, cara, para mim o case dele para MVP é muito, muito forte. É um cara carismático e é um pivô inteligente demais. Então, acho que para mim vai ser super justo essa, esse prêmio ficar na mão dele. Bom, Giovanni também vota Jokic, né? Algo que o Tigas não falou que você queira concluir sobre o Jokic? É, mas reforçar mesmo o que o Tigas falou, porque o que mais chama atenção mesmo é esse, pra, na minha opinião, é a produção dele é, depois que o Jamal Morris se machucou, né? Ganhando sete jogos de oito, então uma campanha é um, uma sequência de jogos muito boa além de também ter um jogo com 47 pontos contra o Memphis Grizzlies uma partida que o, o Denver Nuggets ganhou só por dois pontos então uma partida importante contra um oponente que muito provavelmente vai disputar uma vaga ali é, pelos playoffs no play-in é, enfim então uma partida importante que conseguiu atuar muito bem é isso que a gente não viu talvez é, nos outros com exceção do Curry é, de ser uma peça fundamental no ataque para o time conseguir entre aspas, carregar essa equipe quando mais precisa, né? É, então, para mim, é o Jokic, com certeza, né? E também outra coisa que chama atenção é esse 8,7 assistências por jogo na temporada. Obviamente, é, ele é líder da temporada na, da equipe com, essa, com esse número. Além disso, também é o líder, é, é, a, é, a principal, é a melhor marca dele é, na carreira, esse 8,7 assistências. Então é isso, né? É aquela história né, de ser um pivô, mas também seu playmaker, como o Tigas apontou, ele distribui a bola, ele faz as jogadas, ele consegue armar o jogo, ele consegue fazer a função de um pivô clássico. Então, para mim, é o Jokic, eu acho que é, todo mundo concorda. E um detalhe importante também, é, o Jokic, é, ou melhor, dizendo, o Denver Nuggets vai ter uma sequência complicada, faltam 14 jogos por time é, nessa temporada regular, e vão ser jogos que incluem partidas contra o Memphis Grizzlies, Clippers, Lakers, Knicks, Utah Jazz, que tem a melhor campanha do, da liga até agora, já com vaga garantida, Brooklyn Nets com, com a bright equipe que eles têm, Portland Trail Blazers, então equipes que estão brigando ali pro playoff, pro play-in, vai ser uma sequência dura, e se o Jokic consegue fechar um chave de ouro ali, uma campanha boa nesses próximos 14 jogos, acho que nem tem discussão, prêmio de MVP, e vai para ele sem dúvida nenhuma. Essa Piero, reta final fechar. da temporada... Pode falar, vai. pode falar. Não, essa, reta temporada, essa reta final da temporada é o que vai decidir, né? eu acho que ainda tem briga. É, do, o Igor Brunelli, Pierre, ele falou aqui, Jokic é o maior pivô passador da história da NBA, se ele tivesse título, seria maior e melhor que o cheque? Acho que maior e melhor que o cheque, vamos deixar essa para outro dia, porque não tá meio longe ainda <risos> dessa discussão, Igor. Mas de melhor pivô passador, eu acho que tem até uma ponderação aqui, porque é mais uma coisa que é meio dessa NBA moderna também, de um pivô que ele é 
a, é o armador do time também, né? Então, e no, não só da NBA moderna, mas especificamente do Jokic ter essa característica, né? E a gente já falava disso na época em que ele, né, no ano passado, em que ele tinha sete assistências por jogo, é, e nos anos anteriores, agora ele tem 8,7, ele aumentou isso, e eu não duvido nada na próxima temporada ele começar a fazer 10 assistências por jogo. Então, é, é. é muito da característica dele, né, que talvez por isso até dê para dizer que ele, um dia a gente vai lembrar dele como o maior pivô passador da história. É que tem muito também de como, como esses passos aconteciam. Você pega... Por exemplo, um cara que eu vi finalzinho da carreira dele, o Vlad Divac, por exemplo, no, no Sacramento Kings ali. Ele era, ele era um pivô muito bom passador, mas era muito mais a partir do post, a partir das dobras e ele encontrando os passes. É, você vai no Sabones, é, ou até outro tipo de jogador como Boris de Alva, um pivô mais baixo, que era bom passador também. O Jokic não, o Jokic ele consegue passar em transição, ele leva a bola, ele, ele, faz, ele conduz pick and roll se ele precisar. Ele faz aqueles, aqueles handoffs com os companheiros, ele, ele gosta do jogo de dupla. É, ele sai do pick and roll e, e encontra um passe em movimento, que é algo sempre muito difícil para um pivô, né? O pivô é em movimento em direção ao aro, encontrar um passe para um jogador aberto ali nos três pontos, né? Não ele no post recebendo uma dobra, em movimento. Então o Jokic, para mim, dos que eu vi, ele é o melhor por essa característica, por ele ser o, o, o mais completo. E talvez na NBA de hoje, ele seja o melhor passador. É, tem ali LeBron James... Luca Doncic, Trey Young, Chris Paul e ele. Eu acho que esse top 5 tá muito firme, assim, de quais são os melhores passadores. E talvez ele seja o melhor passador sendo um pivô. É, então, e como eu já falei, né, em WinShares, né, que é a estatística que mede o quanto de vitórias um jogador entrega para o time, ele é o líder disparado na temporada. Tá arremessando 40% da linha dos três pontos, 60% de field goal. É, assim, é, não tem muito o que falar da temporada do Jokic. 60 jogos, 35 minutos por jogo. É impressionante o que ele tá fazendo realmente, e aí a ponderação é do que o Giovanni falou, né, um final de temporada um pouco mais pesado para Denver, né, sequência de jogos difíceis, de repente caindo muito na tabela, o Sixers ficando com o primeiro lugar do leste, e aí pode fazer a diferença pro, pro Embiid, mas eu acho que, que, o, que é justo falar do Jokic hoje o favorito. Muito bem, e é legal que é, são os dois pivôs na disputa também, que é, assim como a gente falou, né, que é uma posição Sim. que precisou se reinventar nos últimos anos, e os dois são grandes exemplos dessa mudança, cada um nas suas características, mas jogadores que conseguem ser os playmakers dos seus times com, é, aliás, com o tamanho que tem. Aliás, só para completar, Ricardo, o, o Embiid também é muito bom passador também. Ele encontra, Sim. Você, você não consegue dobrar no Embiid porque ele sempre encontra o arremessador livre, sempre. Inclusive cruzando a quadra, ele é muito inteligente passando a bola e ele aprimorou isso no jogo dele. Então vale ressaltar que o Embiid também é um bom passador. Não é um passador nível Yokt, mas ele também é um bom passador. Isso aí. E só mais um detalhe para a gente fechar sobre MVP, porque agora a gente vai falar dos outros prêmios da temporada, é que o, tanto o Curry quanto o Embiid já vieram para a mídia para dar uma reforçada no, no hype deles. né? Tipo, ó, oh, eu sou MVP, hein? O Curry falou, ó, eu, talvez eu nem ganhe, mas que eu tenho que ser MVP, eu tenho. O Embiid, como sempre, já falou que tem que ser o defensor do ano, o MVP. Daqui a pouco ele vai falar que é o sexto homem e o coach of the year também, né? Mas o, o Joe Kitt, a gente não vê muito isso, né? Um cara bem mais low profile e tal. Nem precisa fazer muito campanha pra ele. Talvez até por isso exista uma, é, uma campanha fora, né? Dos torcedores, dos analistas e tal. Porque acaba simpatizando com ele por conta disso. É, não que a gente não goste do Curry e do Embiid, né, mas acho que tem um pouco disso também, de um cara totalmente diferente, low profile, e que pode ser MVP jogando do jeito dele, um cara que fazia 20 pontos por jogo, que agora faz 26 também, 
a gente tem que levar isso em conta aí, que é, o, tudo que o ele já Jokic, fazia... O Jokic, historicamente, é um jogador conhecido por começar muito mal as temporadas, né? Ele sempre começa muito mal as temporadas, até pela questão do peso dele. Sempre muito acima do peso, demora para entrar em forma, ficar... Ele saiu da bolha magro na temporada passada e agora ele entrou já muito firme, mas ele é um cara, inclusive para o prêmio de jogador que mais evoluiu, caso eles deem o prêmio de MVP para o Embiid, o Jokic está aí com os números para ele ganhar o prêmio de jogador que mais evoluiu também. É, poderia. Então, eu vou até aproveitar esse gancho para a gente já ir para esse prêmio também, do jogador que mais evoluiu, é, que também, assim como MVP, tem critérios que são pouco difíceis de alinhar entre todos, é. porque pode ser tanto um Jokic da vida, que já era uma estrela da NBA, um All-Star, mas se transformou um jogador, de, talvez de primeira prateleira da NBA, quanto um jogador que era meia boca, digamos assim, ou mais ou menos, e agora é um super jogador, mas não, ainda não é de primeira prateleira. Então, eu quero ver os critérios também de vocês em relação a isso. É, fazendo da mesma forma, né, só que agora a gente vai dar uma adiantada, é claro, para dar tempo aqui ao programa, é, vou começar com o Piero. Para você, Piero, quem é o terceiro nessa disputa aí de jogador que mais evoluiu? Terceiro para mim é o Jeremy Grant. Jeremy Grant porque ele era um grande, um grande não, era um role player. Era esse o papel dele, tanto em Oklahoma como também em Denver. Denver ofereceu o contrato que ele queria ali de 20 milhões por ano, mas ele foi para Detroit justamente para ter um papel maior. E nesse papel maior ele consegue produzir bons números, né? Ele saiu de uma média de 12 pontos. 3 rebotes e 1 assistência para 22 pontos, 4 rebotes e 2.9 assistências. Né? É, e quando a gente fala, eu usei até esse número para falar do, 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 do MVP, o usage rate, né? quanto que das jogadas do time terminam em finalizações dele, a melhor marca da carreira dele foi 19%. Nessa temporada ele tem 29, sendo que a média da NBA é 20. Ou seja, ele, principalmente depois que o, que o, que o Blake Griffin foi negociado, Aumentou ainda mais o papel dele ofensivo. Ele é o grande nome do ataque do time. Então, até por esse aumento de papel, eu vou destacar o Jeremy Grant. O time dele é fraco. Detroit não brigou por nada nessa temporada. Mas eu acho que vale, vale falar do Jeremy Grant. Ele jogou 52 jogos na temporada. né? Perdeu aí alguns jogos por lesão, mas nada que, que eu acho que tire ele da briga. Então, eu vou de Jeremy Grant. Muito bem. É, o Grant que eu acho que se encaixa um pouco no que eu falei de um jogador que... Era mais ou menos, com todo o respeito, sem querer dizer que é ruim, né? Era um jogador de... <risos> era um operário, era um, player, operário né? era um operário. Era um operário, e conseguiu se mostrar um jogador que pode não ser um franchise player, talvez, pode até ser, mas ele conseguiu, dentro do contexto dos Pistons, evoluir muito no, nos seus números e ser o principal jogador do time, né? Então já é alguma coisa, mesmo sendo dos Pistons, né? Tem que sempre fazer essa ponderação, né? Porque talvez se a gente tentasse, a gente também conseguiria ser o melhor jogador dos Pistons. Mas vamos deixar lá para o Grant por enquanto. É o terceiro colocado do Giovanni. É, foi uma decisão até um pouco complicada. É, tem dois jogadores que eu pensei. O primeiro foi o Michael Porter Jr. e o segundo foi o Zion Williamson. É, são dois jogadores que eu não gostaria de pôr na lista, mas eu acho que eles se encaixam por ter uma evolução. Mas eles são muito jovens ainda e são jogadores, em especial até o, o Zion... Perdeu quase a temporada inteira passada por lesão. Estreou muito tarde, ainda teve toda a questão da pandemia e tal, que quebrou um pouco o ritmo dele. É, mas ele vem melhorando essa temporada, tem números melhores, e é por isso que eu coloco em terceiro. Mas não são é, também com, 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 com destaque para o MPJ, mas eu acho que não são jogadores que vão disputar lá na frente é, o prêmio de jogador que mais valeu o prêmio de MIP. 
É, já dando um spoiler, mas eu vou falar do Grant mais pra frente, né? Mas eu vou também fazer um ah, caso aí com o Grant aí nessa disputa, mas deixa pra depois, daqui a pouco. Nessa questão de você não saber os critérios, existe uma regra não escrita, que às vezes é quebrada, de não colocar segundo anistas nesse prêmio, né? Porque tem aquela tem isso, o cara saiu do ano de rookie, Sim. naturalmente no segundo ano ele vai evoluir. E os dois casos aí, o Michael Porter e o Zion, eles são dois jogadores que saíram do ano de rookie, né? O Michael Porter, ele não jogou na primeira temporada dele, ele foi rookie na temporada passada, e tá jogando a segunda agora. É, são nomes que, com certeza, dá pra pensar, é, estão na briga, mas tem aquela coisa, será que eles vão levar em conta essa questão de serem segundanistas? Que é sempre uma... Que, que é, foi o que o Ricardo falou, é uma, uma regra que a gente não sabe muito bem qual, quais são os critérios. Se vale colocar segundanistas, eles estão na briga. Não, é bem colocado até, e o caso do Zion ainda tem um problema maior, porque além de ser a segunda temporada dele, a primeira quase não existiu, né? Porque foi Exato. uma temporada de 20 jogos dele, né? E com a pandemia e tudo mais. Mas, beleza. Tigas, você tá meio paralisado aqui pra mim, mas quem é o terceiro colocado pra você? É, eu tô paralisado porque o Los Angeles Lakers conseguiu abrir 16 pontos e tomar uma sequência de 28 a 7 do Orlando Magic, sem Terrence Ross. <risos> Então, Chocante, eu tô, né? É, eu tô, tô bastante contente aqui, mas, bom, eu acho que eu tô um pouco mais na linha do Giovanni, pelo spoiler que ele deu, também coloco o Jeremy Grant um pouco mais acima, pra mim o terceiro colocado é o Christian Wood, é, puta, é um cara que evoluiu demais, é, um cara que tá com média aí de, de 21.5 pontos por jogo, enquanto mantém uma eficiência muito boa, é, e vem de uma média de 13.2 do ano passado, né? Então o cara conseguiu subir aí quase 10 pontos, né? 8 pontos aí de, de média de pontos por jogo. E acho que mais do que isso, né? Um cara que também conseguiu ter um papel mais relevante. É, me parece que é o cara que o Houston Rockets escolheu para ser o cara da franquia, né? Tipo, cara, podemos se livrar de Westbrook, de Harden... John Wall, eu acho que é um cara que eles não pensam em manter tanto a longo prazo, né? Inclusive, hoje saiu a notícia de que o John Wall tá fora do restante da temporada, com problema na, no tendão da coxa. É, e parece que o Christian Wood é o cara jovem que o Houston Rockets escolheu e falou, ó, oh, você é o cara que a gente quer manter e fazer um time bom ao seu redor. Então, eu acho que a discussão de, de Most Improved Player, para mim, também tá muito bem definida, como a de, de, de MVP. Mas eu acho que a briga pelo segundo lugar, para mim, está super aberta entre o Wood e o Jeremy Grant. Uh, eu coloco o Wood na terceira posição, mas questão de, de opinião mesmo. Isso aí, é, o Christian Wood realmente é uma bela menção. É que ele também se machucou por um tempo na temporada, né? Mas foi justamente nessa época que ele machucou é. que o Houston Rockets virou essa desgraça toda, né? É um negócio absurdo, né? Quanto que ele. Quanto que fez diferença essa saída dele. É, não dá para dizer que é só uma coincidência, né? O cara. É, começou uma sequência, acho que foi para 20 derrotas né, dos Rockets, as 20 foram sem o Christian Wood é, aí ele voltou, o time continuou perdendo mas aí também né, já é, o Christian, ele, ele, ele até quando saiu os nomes do, do All-Star, ele deu uma cutucada no, no Twitter, que ele queria ser lembrado e, e o Christian Wood também é um desses casos de jogador que basicamente é o segundo ano da carreira dele, porque não existiu os primeiros anos né? ele não jogava, ele até desistiu da NBA foi tentar carreira fora, falam que era um cara com muitos problemas extra-quadra, né, que colocou a cabeça no lugar, voltou a temporada passada nos Pistons, teve a primeira temporada relevante dele no NBA, a partir da metade da temporada, né, quando os Pistons largaram a temporada, trocaram alguns jogadores, ele começou a ganhar espaço, e agora é a primeira vez que ele inicia uma temporada titular de um time, né, então o Christian Wood, ele tá produzindo, vale muito ser lembrado mesmo, poderia ter sido até All-Star, como o Ricardo falou. Faltou o seu terceiro, né, Piero? O Jeremy Grant. Ah, Piero, tá, Piero. Piero. Então todo mundo já falou, eu tô ficando doido. Vamos o para o segundo. Também, né? também tá puto com o Lakers, né? Eu entendo. 
Não, eu tô embasbacado aqui, porque o Nick já tava dando um couro no Sans, agora tem que ver como tá, porque eu parei aqui. É, é tá dando couro ainda. Mas, é, agora vamos pro segundo lugar, quem começa é o Tigas, voltando à ordem. É, bom, já, já dei acho que um pouco de spoiler aí também, mas para mim o segundo lugar é o Jeremy Grant, acho que é uma, uma disputa aberta com o Christian Wood, mas eu acho o Jeremy Grant um pouco acima dele nessa briga, né, é um cara que na, na, na carreira inteira ele nunca teve um papel de, de cara principal da franquia e nunca teve uma média maior do que 15 pontos por jogo, e nessa temporada ele tá com uma média de 23 pontos por jogo, é, e ele tá com uma, uma true shooting, né, que é uma... uma uma estatística que fala um pouco sobre o arremesso do jogador, mas leva em conta mais coisas além do que só quantos ele tentou e quantos ele converteu. É né? uma média um pouco mais é, avançada, mas ele está com 56% de, de true shooting, que é uma média muito boa. Uh, e, cara, ele é um cara que ele tomou uma decisão polêmica na off-season, né? muita gente criticou, ele poderia estar no, no Denver Nuggets, como o Piero falou, né? com papel de, de role player, sabendo que ele teria mais chance de brigar por título, por playoffs, mas ele teria que pegar ali e sentar no banco de trás, é um time que já tem Yoke, já tem o Jamal Murray, agora tem o Aaron Gordon, que veio até para preencher um pouco do espaço dele, mas enfim, ele teria que ser ali a terceira, a quarta cara da franquia, e ele falou, não, cara, eu aceito... Uh, até talvez receber um pouco menos, eu não lembro se era menos ou se é a mesma proposta, mas ele falou, eu prefiro ir para um time que talvez brigue por menos coisa, mas eu tenho um papel mais relevante. E foi para o Detroit Pistons totalmente num rebuild muito louco lá, que tomou decisões que nós já discutimos aqui outras vezes, mas aonde ele é o cara da franquia. É, ele, ele manda, ele tem a bola na mão, ele joga muito mais com, com relevância, e eu acho que é uma decisão que se paga no sentido de que ele assumir um papel de fato mais relevante, então eu coloco ele nessa briga, eu acho que ele só não leva o prêmio, porque para mim tem um cara que está muito acima e muito bem consolidado nesse prêmio, mas se não fosse isso, eu acho que ele levaria. Muito bem. É, Giovanni, o seu segundo lugar. Jeremy Grant também, eu concordo com, com o Tigas, né? ele está tendo uma evolução muito significativa nessa temporada, como o Tigas apontou, ele já teve temporada é, 2018-2019 com o OKC, é, com o Oklahoma City Thunder, é, jogando ali como titular, mas com médias não muito altas, né, de 3,6 pontos, 5,2 rebotes, né, depois ele foi para o Denver, é, Denver Nuggets em 2019, 2020, é, tendo médias também mais baixas até, mas aí jogando no banco, é, com 12 pontos e 3,5 rebotes, e aí foi essa questão, né, ele queria, queria ir para um time onde ele seria um potencial estrela, um potencial cara da franquia, e achou em Detroit essa oportunidade, né? O que pesa, talvez, contra ele é justamente isso, né? Ele tá melhorando, mas ele tá indo de um banco do Denver Nuggets, que surpreendeu a todos na bolha, teve uma campanha é, muito boa lá no, no, é, no, nos playoffs do ano passado, e vai para um Detroit Pistons é, que tá em completa reconstrução, 18-43 no momento, perdeu o Derrick Rose e o Blake Griffith, que são dois jogadores que foram para o New York Knicks e pro Brooklyn Knicks, estão tendo é, é um posto bastante expressivo, né? não de grandes astros estrelas, mas um post, um, uns postos é, bastante importantes para o elenco, para dar profundidade ao elenco dos seus respectivos times, e ele está tendo uma campanha boa, é, de 22,5 pontos por jogo nessa temporada, 4,8 rebotes, 2,9 assistências, é clara a evolução dele, mas para mim o primeiro lugar também está bem mais à frente, e ele também não tem uma campanha tão forte por estar no Detroit Pistons, que é um time que está bem abaixo do resto da liga. Bom, o Piero já colocou o Grant como terceiro, então o segundo talvez seja um nome novo aqui dos citados, Piero? Ou já foi? Não, então, é que assim, é que um pouco do que eu falei do MVP, eu fiquei muito impressionado com os números 
melhorando do Jokic, né? Então, aqui eu tinha colocado o Jokic como o vencedor do prêmio, né? Então, já dando esse spoiler, ah. eu tinha colocado o Jokic como o jogador que mais evoluiu de uma temporada, porque ele nunca teve uma temporada regular sequer perto da atual, né? Ele não é um cara nem que era falado em disputa de MVP. Então, até por, por isso eu tinha colocado aqui o Jokic, mas talvez até não vale muito para discussão, né? Se fosse assim, eu teria colocado o Jeremy, o Jeremy Grant em segundo e o Christian Wood em terceiro. Mas eu vou seguir o que eu coloquei aqui e o Julius Randle é meu segundo. É, porque, assim, é, com certeza vocês vão falar dele como primeiro e é um prêmio justo, porque ele era um cara muito falado sobre estatísticas vazias, né? Ele entrega os números, mas o time dele não, não faz muita coisa, né? Mas com o Thibodeau ele tem muito mais responsabilidade. Outro cara que é um pivô, um grande jogador, um, um pivô, né? Um, um big, né? Pra jogar na posição big 4, man. posição 5, mas ele é um playmaker, né? Ele que cria, ele, ele, ele joga num estilo muito parecido com o do Zion, é, um, um little Zion, vai assim, jogando nos no Knicks, nessa coisa de ele levar a bola, ele ser um cara mais físico, ele criar para os companheiros, até por ele ser o ataque também, é mais um desses times que tem problemas para criar em meia quadra, e o Julius Randle meio que resolve tudo para eles. É, joga quase todos os minutos do jogo, lidera a liga em minutos, porque é assim que o Thibodeau coloca, né? o melhor jogador dele se mata em quadra, e os números dele melhorou muito, né? Então, ele saiu de um cara que arremessava 27% de 3 pontos para arremessar 41 nessa temporada. Dava 3,1 assistências para dar 6 assistências hoje. É, foi a primeira vez All-Star, né? Um desses caras que a gente não sabia nem se ele era bom de fato ou era números vazios. Agora ele é um All-Star indiscutível de um time que está tendo uma temporada histórica. É, então, se não existisse o Yokt nessa discussão, se eu não levasse em conta o Yokt nessa discussão, o Jules Randle seria o meu primeiro, mas agora eu coloquei ele como segundo aqui. Bom, e a, já que ele antecipou aí como segundo, é, o Randall como segundo, e eu acho que vocês colocaram ele como primeiro, então vocês vão fazer que nem o Lucas Romualdo, que disse aqui, ó, pra mim, o cara que mais evoluiu é o Julius Randall. O que ele está fazendo em Nova York é absurdo, com médias 26, 10, 8 na temporada, além de ser protagonista da sequência de vitórias do time. Então, Tigas, Giovanni, pode começar o, o Giovanni, é Randall mesmo? Exatamente, é o Randall, né, acho que não tem muita discussão, né, como é, o Piero falou, né, se a gente colocar o Jokic nessa disputa, pode ser que tenha aí uma briga boa aí entre o Randall e o Jokic, mas sem ele, eu acho que o Randall, é, com certeza, é o grande favorito a levar esse título, né, e eu não vejo o Jokic entrando nessa briga até porque é o grande favorito pelo MVP. É, o, Jok o Randall tá com, com as melhores marcas da carreira dele em pontos, 23,9%, 10,5 rebotes, 6,1 assistência, além de também ter um roubo é, por partida disputada, né? Como também apontou é, o Piero, é líder da Liga Minutos, então ele está jogando mais do que qualquer um e conseguindo fazer o que ele faz, né? Conseguindo produzir bastante, além, de, a, além disso, de ter marcas boas na carreira, está levando o time, né? É uma representação, é um símbolo desse, desse sucesso do New York Knicks nessa temporada, é, com o Tom Thibodeau também. E eu acho que a, o, o grande marco é, para ele é as primeiras seis temporadas comparada com essa, né? E, por exemplo, em chute de três pontos, as primeiras seis temporadas ele tentava um e meio por jogo e acertava 29,5. Só nessa temporada ele tenta agora 5,3 por jogo, 41% deles cai. Então é, é uma evolução muito grande também do chute do perímetro dele, né? A gente falou, o Piero falou que tinha estatísticas vazias, mas às vezes até a estatística dele não ajudava a própria campanha dele, o próprio case dele para se mostrar como um jogador realmente valioso de uma franquia, né? Ele tá melhorando muito isso. E também outra coisa que impressiona é, nas primeiras seis temporadas, ele teve quatro jogos é, com, mais, com quatro ou mais bolas de três é, combinados nessas primeiras seis temporadas. Só nessa temporada ele já tem dez desses jogos com quatro bolas de três 
o Milestone é realmente um grande é, favorito para o título de, de MIP e é o um grande símbolo né, dessa temporada é, histórica né, que vai fazer o New York Knicks com, uma, com a surpresa que foi também né, o New York Knicks aparecendo como um forte, uma forte potência no leste é, e vamos ver como, como vai chegar nos playoffs, mas até agora vem sendo um grande time aí no leste, pode ter até mando de casa, né? Sim. Algo a acrescentar sobre o Randall, Tigas? Você que ama esse rapaz há muito tempo, né? Cara, eu sou fanzaço dele desde a época de Lakers, realmente. É... Eu acho que o Piero cometeu uma heresia aqui de não colocar ele. Desculpa aí, Piero. Inclusive, você mudou é, de opinião, é porque semana passada você falou que concordava comigo e que achava que era ele, então já, já fica essa crítica aí. É, mas, é que eu acho cara, que a questão que... aí, o que pesou para o Piero, é justamente a questão do critério que né, a gente tem que discutir. Se é, então... o, cara que, o cara que vai de ótimo jogador para All-Star, para é, Elite da NBA, ele também merece estar nesse prêmio ou ele tem que ficar na, na briga só por MVP? né? Acho que é uma questão é. do critério. Mas eu, é, eu, eu foi a discussão quando o Giannis ganhou, né? Foi um pouco da discussão quando o Giannis ganhou, e, o, o, o jogador que mais evoluiu, né? Teve um pouco disso também. Ele tava na briga do MVP e ganhou o jogador que mais evoluiu. É, é eu acho que, que é, é justo e cada um tem seu critério, mas eu acho que eu tenho uma, eu acho que o Giannis vai ganhar esse prêmio, e eu concordo com isso, o Giannis, ó, falou Giannis, eu falei repetir, o Julius Randle vai ganhar esse prêmio e eu concordo, eu acho que ele é um cara que de fato ele não deu um baita salto de performance, porque ele já era muito bom, mas eu acho que ele tá pela primeira vez fazendo parte de um time vencedor e tendo um papel super relevante, né, ele tá sendo o cara do New York Knicks, ele joga aí, que a gente até brincou na semana passada, né, o Tibodô bota esse bobear, bota ele pra jogar 40 minutos por jogo em todos os jogos da temporada regular, né, é absurdo quando ele fica em quadra, ele está com média, média né, de 37 é, minutos e meio por jogo. É muito, muito tempo em quadra. E apesar dele ter uma, uma melhora é, tímida ali nos, nos pontos por jogo, ele foi de uma média de 19,5 para 24 pontos por jogo. Não é uma grande evolução. É, o que o Giovanni falou para mim é um dos, dos fatores-chave. Né? Ele saiu de, de uma porcentagem de arremesso de 3 pontos de 27%. E ele está com uma porcentagem de, de é, isso na temporada passada. E nessa temporada ele está com 41%. É, ele está chutando muito bem de 3, cara. E ele está marcando muito bem. Ele, acho que esse era uma, o Biscoito, que é um grande hater do Julius Randle. Né? Sempre falou que ele não defendia, não defendia... É, eu acho que ele abraçou isso que o Thibodeau conseguiu fazer em Nova York, que é uma, uma defesa que está jogando de encher os olhos assim. Né? O trabalho do Thibodeau eu acho excelente em Nova York. É... E, e ele, ele abraçou isso, cara. Ele começou a defender melhor, ele começou a arremessar melhor de três e, e ele até melhorou como um playmaker. Claro que ele está longe de ser um Jokic, que a gente exaltou aqui, mas ele melhorou, conseguiu evoluir nisso também. Então, para mim, é um cara que conseguiu dar o passo para virar um All-Star, merecidamente, é um cara que conseguiu evoluir seu jogo em praticamente todos os critérios, é, e é um cara que está fazendo parte de um time vencedor, colocando o Knicks de volta nos playoffs, com um papel muito relevante. Então, para mim, é, não, não, não tem papo, eu acho que é Randall MIP nessa temporada. E legal o Tigas ter ressaltado a questão da defesa, porque é realmente válido falar sobre isso, né? Porque ele era um cara considerado impraticável na defesa, era essa conversa. Como você mantém o Julius Randle em quadra, com essa dificuldade de mobilidade que ele tem, ele não consegue marcar jogadores mais baixos, ele não consegue proteger o aro para ser o pivô, quem ele marca na defesa? O que é o Julius Randle na defesa? E ele encaixou nesse esquema do tipo, ele se entregou, e ele faz parte da quarta melhor defesa da NBA, ficando basicamente todos os minutos em quadra. Então, vale ressaltar realmente, a evolução dele não é só no ataque. É um bom ponto, né? Que às vezes a gente esquece na hora de avaliar os, é, o jogador que evoluiu, se ele acrescenta algo ao jogo dele, como é acrescentar uma defesa. E nesse alto nível, né? Com certeza vale a gente citar. 
Então, no nosso, na nossa eleição aqui, o jogador que mais evoluiu é o Julius Randall. Né? Foi o mais votado. E não, aí. E tem uma coisa também, que... né, Ricardo? Os caras não vão perder a oportunidade de dar um prêmio pro Knicks, né? Ah, esse ano. Eu aliás, não vai perder. ter outro aqui, eu acho, hein? Vai ter uma chance <risos> para outro aqui. Mas antes da gente falar desse possível outro, eu vou passar aqui para Calouro do Ano, que é outro prêmio sempre muito aguardado aí. Só que esse ano eu acho que tem algumas questões aí que dificultam para esse prêmio ser dado com clareza aí. É, eu acho que tem três grandes favoritos, ou três nomes que vão estar nessa disputa. Então eu vou até mudar o, o jeito como a gente fez aqui. É, eu vou citar esses três nomes, e aí vou, sem ordem, tá? Vou citar os três. Aí vocês dizem se algum de vocês não colocou um desses três aqui, tá? Que é Lamelo Ball, o Anthony Edwards e o Tyrese Halliburton, do Sacramento Kings. Alguém de vocês não colocou um desses três nomes? Não. Grilos ao fundo aqui, beleza? Então já tiramos essa, essa dúvida. A questão aqui é, falando de cada um deles, Lamelo Ball, para mim, era o grande favorito até se machucar. Né? Acho que talvez não teria nem muita discussão aqui até ele machucar. Mas, mais uma vez, a partir do momento que você perde 15, 20 jogos, está competindo contra outros caras, é mais difícil né? você conseguir é, se manter... Ele tem os mesmos números favorito. do Embiid. 41 de 60. Os mesmos números do Embiid. De número de jogos. É, então, talvez volte né, para o final da temporada, mas não, não quer dizer que isso vai ser o bastante. E aí fica aquela coisa, mais uma vez, dos critérios, né, para a gente saber se, como a NBA vai exportar. Mas o, o Anthony Erdogan pesa muito para ele o fato de ele ser a primeira escolha do draft. E começou a temporada muito mal, assim, já um monte de gente já querendo queimar ele, falando que era bust. Mas depois, até se aproveitando de lesões né, de alguns jogadores importantes dos Wolves, ele assumiu um papel de protagonista muito rápido, né? E vem mostrando a qualidade que fez com que ele fosse a primeira escolha do draft, apesar de sempre vai ter essa discussão de se ele era melhor que o Lamelo mesmo, né? E o Halliburton, eu acho que ele corre por fora aqui, porque é, apesar de ser o grande, a grande surpresa entre esses três nomes, porque ele foi escolhido bem mais atrás no draft, é, e acho que isso pesa, porque tipo, sempre vou lembrar, ah, calma, né, ele foi escolhido lá atrás do draft, né, então não, é difícil concorrer com o terceiro e o primeiro. Então, isso posto, já falando de todos aqui, para facilitar nessa conversa, eu vou pedir para que vocês falem quem vai ganhar para vocês e qual que é a ordem, já falando de uma vez. Começa dessa vez o Tigas. Cara, é, é difícil, e aí acho que de novo a gente volta nessa discussão dos critérios, uh, eu acho que aqui a gente vai concordar que talento puro, o Lamelo Ball parece ter mais, é, talvez tenha um futuro aí mais promissor e tudo mais, acho que é como você falou, se ele não tivesse se machucado, eu acho que esse prêmio seria barbado e seria dele, então aí vai do quanto a gente pesa é, o fato da, da lesão prejudicar ou não ou quanto a gente vai ficar com o que ele já mostrou antes de se lesionar, e acho que também tem uma, uma última variável aí que ainda vai entrar na discussão para o futuro, que é será que ele volta a tempo de jogar um pouco ainda e se voltar, quantos jogos em qual nível ele volta, né tem uma possibilidade do Lamelo ainda jogar nessa temporada. Então, eu acho essa que semana. isso vai, vai contar um pouco. É, então, a notícia é que ele joga essa foi... semana, esse final de semana. É, não tem nada muito concreto, mas dizem que ele já pode voltar. E aí, cara, tem mais aí, acho que uns, deve ter uns... uns é, não sei exatamente os Hornets, né? Mas tem pelo menos aí uns 12 jogos mais para frente. 12. E vamos ver se ele participa de todos e vamos ver em qual nível. É, mas falando, enrolando para caramba aqui, o meu voto é Lamelo Ball em primeiro. 
eu coloco ele em primeiro, o Anthony Edwards em segundo e o Halliburton com uma menção super honrosa, porque é um cara que tá jogando muita bola, apesar de estar num time que não tá brigando por muita coisa, mas gosto muito do Halliburton. É, assim como o Anthony Edwards está num time que também não tá brigando por muita coisa. E para mim o Lamelo é, em primeiro é um pouco disso, cara. O Lamelo para mim é talento puro, é um cara que proporcionou pra gente lindas jogadas, é um cara que passa muito bem, um, um QI de basquetebol excelente. É, então eu vou mais pelo talento puro do que pelos números de quanto jogou ou quantos minutos em quadra. O meu voto é pensando um pouco mais nisso. Ah, é uma discussão difícil essa. Por exemplo, no ano anterior foi o Jamoran, sendo que o Zion naqueles 20 jogos, para mim, já foi mais espetacular do que o Jamoran. Só que é. É, 20 jogos, aí... Né, o Jamoran fez uma temporada inteira com, em alto nível. Teve aquele ano em que o Ben Simmons, por exemplo, é, ele, ele foi draftado e se machucou, e o, o Malcolm Brogdon foi o calor do ano, assim, que, se eu não me engano, também tinha o, o Embiid aquele ano. O Sarik ficou, ficou em segundo, acho. Mas o Embiid aquele ano, se eu não me engano, fez a primeira temporada dele para valer na NBA. Ele se machucou. É, só que ele jogou 20 partidas também, então é. como que vai ganhar, né? Então... Fica essa discussão, mas para você, Piero, é Lamelo pelo que ele fez, ou o Anthony Edwards por ter jogado muito mais, ou o Burton também, né? Porque não, coitado. Fecho 100% Como exaltar o Sacramento Kings. Fecho 100% com o Tigas dessa, mesma ordem. Lamelo em primeiro. Eu, a notícia, pelo menos, é de que ele já está treinando com bola e deve voltar essa semana. Então, se não voltar essa semana, volta na próxima. Então, deve aí entregar pelo menos 50 jogos na temporada, vai. E com 50 jogos levando em conta a diferença em relação aos outros dois, e o que foi a primeira metade da temporada do Anthony Edwards, é, então eu vou de Lamelo Ball primeiro, Anthony Edwards em segundo, e Therese Halliburton em terceiro, Halliburton e o Edwards, eles têm esse problema, né? eles caíram em lugares complicados, né? o Timberwolves é um time muito difícil de competir, é, mudaram de técnico no meio da temporada, e o Kings é o Kings, né? porque eles têm a pior defesa da NBA, eles entram em uma sequência de derrotas que sempre é terrível, tem discussão de pai de jogador no Twitter, então é um ambiente horrível, o Kings, e mesmo assim ele é um jogador que joga de forma consciente, ele faz tudo certo em quadra, ele ganhou alguns jogos para os Kings no início da temporada, eu não compro muito esse arremesso dele, ele está arremessando 41% de três pontos, mas a mecânica dele é horrorosa, então eu tenho dúvidas se esse arremesso de três vai continuar caindo no restante da carreira dele, mas ele é muito bom jogador, todo mundo que passou se arrepende, com certeza, porque ele não ter saído no top 10 foi um absurdo. E acho que vale ele ser o terceiro aí, mas eu concordo com o Tigas na ordem. A gente pode até dizer que o começo de temporada do Edwards é equivalente ao Lamelo ter se machucado e perdido uns 20 jogos também, né? É, é. Porque foi tão ruim né, o começo que dá pra gente até dizer que ele nem jogou os 60 jogos, né? jogou hum. os 40 também. Mas, Giovanni, você vem aqui com uma surpresa ou vai seguir a, o que você, os seus companheiros disseram? Não, eu vou seguir a mesma linha, né, com o Lamelo Ball em primeiro e o Anthony Edwards em segundo e o Halliburton fechando o top 3, mas eu acho que o Halliburton e o, e o Anthony Edwards, eles conseguem facilmente aí ter um, a gente consegue facilmente ter um debate se pode ser que mude, é, se a gente consegue colocar o Halliburton talvez em segundo, é, fazendo a minha lista eu fiquei muito nessa dúvida, eu fechei com o Edwards, é porque, assim, por critérios dos últimos anos, né, pontos por jogo, é, pontos né, em geral, é, feitos por jogador é um critério bastante relevado pela liga quando escolheu o calouro do ano, né? E o Anthony Harris tem 18,3 pontos por jogo, enquanto o Harry Burton tem é, 12,6. 
é muito menos. Então, por isso que eu coloco o Edwards em primeira, além de ser um jogador que já chamou atenção por ser um jogador bem físico, né? Teve aquela enterrada espetacular contra o, o meu Toronto Raptors lá no. É, que, teve, que virou, é, girou o mundo aquela enterrada, um jogador bastante explosivo. É, e também outra coisa que eu queria mencionar para o Harry Burton também para destacar o porquê ele poderia facilmente ser o número 2 ele tem uma eficiência muito grande nos arremessos, né? Ele tem um quarto maior aproveitamento de quadra em porcentagem de um rookie da história que tenha tentado tantos chutes quanto ele tentou. Então eu vejo o Halliburton com uma eficiência muito boa, apesar das, das médias de pontos para o jogo não ser tão altas assim, não chamarem tanta atenção. E também ele veio bem discreto, além de estar jogando sacramentos, né? Como o Ricardo também mencionou, ele foi uma escolha... É, não, é, foi uma escolha bem é, baixa do draft, né? não foi tão alta, não foi top 10, enfim, então ele chama pouca atenção, mas o Lamelo Ball, para minha opinião, não tem discussão ali primeiro. Claro, tem a questão é, do, da lesão, quanto que ele vai jogar, se ele vai voltar na semana, na próxima, se ele vai conseguir fazer alguns jogos aí é, antes do, do, de começar o play-in, é, mas enfim, né? ele tem poucos minutos por jogo, né? décimo segundo da, do draft class desse ano em minutos por jogo, é, e ele também teve uma evolução, né? ele começou como reserva e a média dele é de 15,9 pontos por jogo, 6,1 assistências, mas como titular, que ele ganhou esse posto ao longo da temporada, já sobe para 19,5 pontos por jogo, além de 6,2 assistências, e o true shooting, que a gente já mencionou aqui, de 58,5%. Então, um jogador bastante talentoso, além de ser um exímio é, passador também, consegue armar jogadas, e além disso também, a mecânica dele também era bastante questionável antes dele entrar na NBA, quando ele jogava lá na Austrália. Muita gente questionava, mencionava que podia ser um dos fatores que atrapalharia ele na liga, a mecânica de arremesso dele, mas parece que ele tem aprimorado bastante isso e tem melhorado. E é por isso, é, por esses motivos que eu vejo o Lamelo em primeiro, mas Harry Burton e, e Edwards ali facilmente podendo disputar entre segundo e terceiro, da minha opinião. Só para só para deixar uma menção, uma menção honrosa negativa, depois eu passo para o Tigas ali, que eu acho que ele queria falar, mas James Wiseman, né, segunda escolha do draft, jogador que, desde que foi draftado, pô, vai ser titular dos Warriors, porque é justamente a posição que eles precisavam, né, com os Warriors na segunda posição do draft já era uma surpresa, né, porque foi consequência de uma temporada em que várias lesões aconteceram, é, aí ganhou presente com a segunda escolha, e o Wiseman é uma grande decepção, né, porque ninguém se... Nem, pensa em citar o Wiseman nesse momento, terminou a temporada mais cedo por lesão, vários problemas ainda a corrigir, algumas críticas públicas até do Steve Kerr a ele, então acho que vale a gente citar ele só para dizer assim, que, pô, talvez ainda ele seja um grande jogador na NBA, né, mas é incrível como, eu, eu colocaria ele no começo da temporada como meu favorito a, a calor do ano, por isso que eu acho que valia citar aqui. Mas o que você queria dizer, Tigas? É, não, eu ia, na verdade, falar duas coisas. Uma sobre ainda o prêmio de, de Rookie do ano. Eu queria lembrar, né, que acho que o tempo, ele às vezes faz mal para algumas pessoas e bem para outras, né. Lá no começo do ano, a gente até trocou umas mensagens bem antes da temporada, falando quem seriam os, os candidatos ao prêmio. Eu também cometi minhas atrocidades, mas como eu tô aqui, eu não vou citar. Mas eu queria lembrar que eu e o Piero falamos que o Lamelo Ball ia ser o Rookie do ano. E o Biscoito, ele, de uma maneira muito jocosa, assim, né, ele tirou sarro ali da gente, ele é meio, uh, faz bullying, assim, né, fala, ah, vocês não manjam nada, Lamelo não tá pronto pra NBA, Todo aquele blá 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 que o Lamelo, acho que calou a boca dele, e o Biscoito falou que o rookie do ano ia ser o Obitopping, então eu queria deixar <risos> esse asterisco aqui, lembrando que o Biscoito falou no Obitopping como rookie do ano, acho que o tempo, o tempo envelheceu mal essa frase do Biscoito aí. Nossa, não. E, é, e, e a segunda. Não, eu já falei, né? Te bodou com o Rook é complicado, cara. E não coloca, mas o Emmanuel Quick. 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 O
É, então ele pode estar talvez no top 5 até dessa disputa. Sim, aí. Com certeza, cara. É, mas, mas é aquela coisa, ele faz 30 pontos no jogo e no outro jogo ele nem entra, né? O Quickly, ele faz 30 pontos ah, no é, jogo é, na outra é, noite e é, joga 10 minutos. É o Tibodou que faz essas rotações. <risos> mas Chigas pra mim. Mas eles surfaram uma onda muito boa quando o Peyton tava machucado, então eu acho que o Quickly é uma, é uma menção honrosa, vale, vale colocar. A outra coisa que eu ia falar, na verdade, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar de Hulk do ano, eu só queria fazer uma rápida lembrança, a gente passou e eu, eu esqueci de citar, né, é, voltando lá quando a gente falou de Most Improved Player, um cara que eu acho que merece muito ser mencionado e nenhum de nós falou é o Jalen Brown. É, eu vi até rankings lá fora que colocam ele até como favorito ao prêmio, em primeiro lugar, eu acho que de fato é um cara que meu, deu um passo à frente muito grande na carreira e subiu de nível, então eu só não queria passar em branco, eu sei que a gente já passou do tema, mas eu queria só lembrar do nome dele, que eu acho que é um nome relevante para a disputa também de Most Improved Player. É, com certeza os torcedores do Celtics que chegaram até aqui ficaram mais aliviados, outros talvez já tenham abandonado por conta de esquecermos <risos> o Jalen Brown, mas acho que o Jalen Brown está bem no limite entre o que a gente estava falando aqui, do jogador sem... Ótimo jogador que virou sensacional e o bom jogador que virou ótimo. Então ele tá ali, por exemplo, o Jason Tatum poderia ser citado também, mas eu acho que ele já tá no patamar acima de quem briga talvez para ser MVP, não sei. Mas o Jalen Brown, ele, ele com certeza deu um salto aí sensacional, poderia ser citado sim por vocês. Mas já que foi lembrado agora, tá tudo certo. É, e, vamos lá, e, mais tarde. Só Oi. quero fazer um pequeno comentário sobre o Wiseman, que você tinha levantado aí. Rapidinho, é uma coisa que, que, assim, que expõe muito pivôs jogando no Warriors é que o Warriors é um desses times que não usa tanto a defesa em drop, né? Que é naquela coisa do pick and roll, o pivô recua para proteger o aro. O Warriors troca. Então, o, muitas vezes, muitas vezes, toda hora você via o Eisman marcando jogadores mais baixos no perímetro. Porque o Warriors faz isso. Inclusive tem um jogo em que o, em que o Warriors ganha, mas o Jazz... Foi contra o Utah, e o Gobert tem 28 rebotes, uma coisa assim, contra o Wiseman, e você vai ver os melhores momentos, poucos rebotes do Gobert são no Wiseman, porque essa coisa de troca, ele marca fora, pega o rebote, o Gobert tá com o jogador mais baixo. E, e isso é muito da defesa do Warriors, ele tá penando pra se adaptar a isso, ele tá sofrendo muito defensivamente por ter que defender muito fora. E eu acho que isso vai minando um pouco da confiança dele, é, mas eu, é bom ter paciência também, né, porque eu acho que não é definitivo pra carreira de um jogador. É, com certeza, e os Warriors não estavam acostumados a jogar com um pivô que, em teoria, fosse importante para ataque e tudo mais. É, então, vão ter que se adaptar a isso, né? Como usá-lo e como usá-lo também na defesa em relação aos adversários, né? Sabendo dessas deficiências dele. E, bom, a gente sabe que vai ser... É, vai ser ainda... Ele tem uma longa caminhada pela frente. Respondendo ao Tigas no chat privado, sim, vamos passar pelos três prêmios aqui, Tigas, mas a gente vai acelerar aqui para terminar em 10 em minutos. É, então, é, aqui para a gente. Oi. Eu queria só responder ao Gustavo Luiz aqui, que comentou aqui no chat também. Ele falou: não vi gente em lugar nenhum colocando o Luca Dontit na briga pelo MVP. Eu coloquei, volta lá no começo, você vai ouvir que eu fiz um case aqui pelo Dontit, Gustavo. É, tá aí, ó, aqui embaixo, o Gustavo Luiz. Então, volta no começo do vídeo, mas espera terminar aqui, tá, Gustavo? Aí você volta para ver o Tigas falando sobre o Luca Doncic. Agora é, a gente vai falar de técnico do ano, e aproveitando essa deixa aí para a gente dar uma adiantada, eu vou pedir para que cada um fale o seu top 3, pode ser do 3 para o 1, para a gente fazer também um suspense, e aí depois a gente vê se tem alguma consideração final sobre esse prêmio. Então vou começar agora com o Piero. Estou curioso para ver qual, <risos> quais técnicos vão estar aí. <risos> o meu top 3 tem o Queen Snyder em terceiro, porque é a melhor campanha, e o Tadjess. 
É, Tom Thibodeau em segundo, lembrando que o Knicks não faz playoffs desde... Não faz playoffs, não. Não faz campanha positiva desde 2013. Então, desde 2013. Em 2016 teve 32 vitórias, foi a melhor marca desde então. Então o Knicks agora basicamente garantido nos playoffs, brigando por mando de quadra. Então, Thibodeau em segundo. Em primeiro lugar, é, eu vou fazer um caso aqui para o Monte Williams, né? O Phoenix Suns aí brigando ah. para ser a melhor campanha da NBA. É, 34 vitórias na temporada passada já tinha sido uma boa marca, né? O Monte Williams já tinha elevado o nível do Suns em relação às temporadas anteriores, mas também é um, um desses casos, né? O Suns não joga playoffs desde 2010. A última campanha positiva foi 2014. E se você pega, por exemplo, 2017, 2016 teve 23 vitórias, 17, 24, 18, 21, 19, 19 vitórias. Então o Phoenix Suns era um time patético nesse, nesse, nesse período, era triste de ver. E com o elenco, que é essa coisa de desenvolver jovens jogadores e com a adição de Jay Crowder e Chris Paul. Dois ótimos jogadores, é verdade. Mas tem muito do trabalho do Monte Williams de desenvolver os jovens jogadores do Suns. Então acho que existe aqui discussão para qualquer um dos três. Acho que é uma briga muito apertada entre Queen Snyder, Thibodeau e Monte Williams. Mas a minha sequência é essa. Queen Snyder em terceiro, Thibodeau em segundo e Monte Williams em primeiro. Bom, eu já sei que o Tigas tem os mesmos três aqui, porque ele me passou um, né, um spoiler antes. Mas eu acho que a ordem vai ser diferente. Então, Tigas, qual que é a sua? É, é, eu acho que o Piero já adiantou bastante, então eu vou ser um pouco mais breve. É, pesquisando aqui, né, até para embasar a opinião, eu vi muitos lugares colocando o Queen Snyder em primeiro, e eu acho que tem seus méritos, mas ali o meu critério é um pouco mais parecido com o Piero de talvez o Most Improved Coach, ou Most Improved Team. Né? O Queen Snyder ele já tinha um time muito bom, o Utah Jazz foi longe no ano passado, e ele conseguiu fazer um trabalho muito melhor esse ano ainda, o melhor, tá sendo o melhor time da liga, né? Mas, cara, pra mim, o que o Thibodeau fez e o que o Monte Williams fez, é, coloca os dois é, em primeiro e segundo, é, pegaram dois times, como o Pedro falou, há anos sempre os playoffs e sem nenhuma contratação estratosférica, não trouxe nenhum Anthony Davis, não trouxe nenhum James Harden da vida, os caras conseguiram melhorar muito esses times, eu só vou divergir do Piero na posição. Eu acho que o Monte Williams fica ali em segundo e o Tom Thibodeau em primeiro. Porque eu acho que o Montreal tinha um time melhor de partida, a gente já colocava o Suns na briga para o playoffs e tudo mais, e eu, eu não canso de falar, o New York Knicks, todo mundo colocava no, no, antes da temporada, ninguém colocava o Knicks em playoffs, na verdade nos power rankings, nós mesmos do The Playoffs, mas todo mundo lá de fora colocava os Knicks na rabeira como um dos piores times da NBA, e, cara, não só não foi um dos piores da NBA, como tá brigando por mando de quadra no leste, cara. Beleza, é o leste e tudo mais, mas, cara, tá jogando muito é, e defendendo muito. O Tibodô conseguiu, na minha opinião, mudar a mentalidade lá do, do vestiário, colocou a molecada pra jogar, conseguiu formar uma rotação ali, estilo Tibodô, onde poucos caras entram e ficam muitos minutos, mas... É, Cara, para mim esse prêmio tem uma representatividade é, e eu, eu brinco aqui, né? O Ricardo é torcedor do Knicks, eu brinco muitas vezes. Ricardo tem que estar na fila para pedir desculpa pro Tibodô. Mas não só ele, como todos os nossos analistas e todos os outros torcedores do Knicks que criticaram. Eu acho que o Tibodô tá fazendo um ano de, de calar a boca dos críticos e por isso eu coloco ele em primeiro. Mas super menção honrosa pro Monte Williams, pro Queen Snyder, que ficam aí em segundo. Doc Rivers é um cara que acho que poderia entrar na briga, mas para mim, é, mim é isso. É, quem, quem for ouvir o podcast das prévias vai me ouvir falando que o Knicks tem a, a, o pior elenco da NBA. Eu lembro de ter falado isso. O Knicks tem o pior elenco da NBA e vai brigar por nada. E é uma, é uma evolução absurda. É, e quando a gente olha agora, né, fala, peraí, esse elenco não é tão ruim assim, né? Mas por quê? Porque o é, técnico exatamente. também fez com que esses jogadores pareçam todos Sim. bons, né? E no caso, o Randall pareça um MVP, né? Pra torcida lá dos Knicks, é MVP. Todo jogo é. É grito de MVP. Cara, 
É, e assim, ele conseguiu resgatar uns caras tipo o Taj Gibson. O Taj Gibson tá fazendo um papel excelente. Quem queria o Taj Gibson? Ninguém queria o Taj Gibson, sabe? É, o Alfred Payton é um cara que rodou vários lugares e nunca teve um papel muito relevante. Tá tendo um papel relevante. E, e eu, o que o Pedro falou, eu acho que muitas pessoas também falaram isso. E se eu não falei que era o pior, eu falei que era um dos três piores elencos da NBA antes. E, e o Knicks é o reforço, cara. Não trouxe ninguém. Não é que ah, fez loucura, foi buscar um puta... Meu, o Knicks trouxe o Derrick Rose para ser o sexto homem, que eu acho que também foi uma adição ótima. Um cara experiente, um cara que entra e tem um papel bom, mas que não é uma puta adição. Então, é, para mim, Tibbs está de parabéns. Giovanni desempata aí. Ou coloca outro, né? Para confundir <risos> tudo. É, então, eu tô com os mesmos três nomes, mas eu dou uma misturadinha ali na ordem, né? Eu coloquei o Tibbs em terceiro, claro, já falamos né, de tudo que ele fez para o New York Knicks. Acho que é... Obrigado pela participação, Giovanni. Fica para a próxima agora. Não, brincadeira. Pode falar. O cara foi terceiro. Zoeira, Giovanni. Vamos lá. Acho que esse top 3 não tem nem muita discussão entre o Tiba do Snyder e o Monte Williams, né? Pra mim, eu coloquei ele em terceiro, claro, né? Tudo que ele fez, pra mim, não seria nenhum absurdo ele vencer o prêmio, né? A gente já mencionou, não vou passar muito pra gente já tocar rapidinho o programa. Mas eu acho que o Tiba do, pra mim, fica em terceiro, porque eu vejo o Monte Williams em segundo, na minha opinião. Já vou dar o spoiler que o Snyder, pra mim, tá em primeiro. Monte Williams também fazendo uma Muito campanha bem. excelente. Ah, uma informação aqui interessante do Thibodeau, ele é o primeiro head coach dos Knicks desde o Mike Woodson a ter uma campanha de 50% ou melhor é, na, na passagem dele. Mike Woodson foi treinador de dois, desde 2012 a 2014. Então, quase uma década é, sem um time minimamente bom ali, sendo mais do que perdendo. né? Então o Thibodeau chega e quebra essa marca nos Knicks. Monte Williams, né? claro, o Santos, né? o Piero já mencionou como o Santos é, foi um time bem ruim né, nos últimos é, anos, né? E depois, no ano passado, teve uma briga pro Alça, excelente campanha na bolha, que acabou não resultando em Alça, até por, é, por combinações de resultados. Teve 8 e 0 na bolha, uma campanha espetacular, que foi uma virada de chave, né? Do Santos conseguiram agora, basicamente garantido nos playoffs já. É, uma bela performance do Monte Williams, né? Ainda com a adição do Jay Crowder e o Chris Paul, como falaram, né? Mas para mim é o Quinn Snyder, não só porque ele fez, né? Claro, o Jazz na temporada passada chegou em playoffs, mas já caiu diante do Denver Nuggets na primeira rodada, depois de estar liderando ali por 3x1, foi, de certa forma, uma decepção é, para o Jazz. E o Quinn Snyder, ele volta com esse elenco e bota ele no topo do oeste da liga nessa temporada regular, monta um sistema muito bem é, planejado ali, foi head coach no, no All-Star Game, é o primeiro treinador do Jazz a ganhar o, o Coach of the Month, né, o prêmio de, de treinador do mês duas vezes, pelo menos duas vezes na temporada, é, colocou esse time do, do Utah Jazz em um patamar de apenas... Participar dos playoffs, talvez ganhar aí primeira rodada, avançar para a segunda rodada, para um patamar de talvez concorrer ao título é, do Oeste e talvez chegar forte nas finais da NBA. É claro, né, a gente tem que ver como esse sistema vai se adaptar, vai funcionar aí nos playoffs, mas para mim, por causa disso, e por ser uma. levar esse time do, 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 do Utah Jazz para um nível é, mais acima do que já estava, para mim o Queen Snyder é, fica em primeiro nessa briga aí por técnico do ano. Uma, só uma menção honrosa, Rica, falar de um quarto nome aqui, que a gente não falou, Nate McMillan, ele pegou o Atlanta Hawks fora da zona de play-in, e desde que ele assumiu os Hawks, 20 vitórias, 7 derrotas, e o Hawks na briga pelo G4 aí também, de mando de quadra. Então, quarto elemento nessa discussão, um técnico que mudou uma franquia no meio da temporada. Então, fala de Nate McMillan. Piero, é, se tivesse o prêmio de técnico interino do ano, ele levava, né? Porque ele ainda assumiu... E os caras não tiveram nem a pachorra de falar, não, ele vai assumir. Ele ficou uma porrada de jogo lá e não, é interino. E, meu, o que ele fez com o Hawks, impressionante. Então, bela menção, cara. 
O Hawk seguindo a escola brasileira, né? De técnicos, né? Então deixa o cara como interino, aí se ganhar, fica. Se não ganhar, aí ele ainda é interino e aí contrata outro depois. Mas, e, e também parabéns pro Indiana Pacers, né? Que mandou o Nate McMillan embora e ele tá, né? Com, deixa eu ver aqui a diferença, quatro jogos e meio na frente do Indiana Pacers na tabela do leste. É, vamos lá, acelerando aqui os prêmios da temporada. Eu vou falar um que eu acho que vai ser rápido, que é o de sexto homem. Alguém não vai colocar Jordan Clarkson em primeiro? Não. Não, né? <risos> não tem então, como. Então, ra rapidamente, por que Jordan Clarkson e quais outros dois? Cita dois nomes aí, Giovanni. Ó, oh, clubismo. Coloquei Chris Boucher em terceiro. <risos> Porque ah, eu, não. torcedor do Raptors, eu sei a importância do Chris Boucher, né? É, agora eu não lembro, acho que foi o, o Piero, mas eu posso estar com o Jim, que mencionou o Winshare que é o quanto de jogos né, que ele é acreditado como é dado à equipe né, de vitórias. Ele tem 6,8, que é muito alto para um jogador Incrível. vindo do banco. Então, terceiro, eu pus o Chris Boucher, também falar algumas médias aqui, é 3,6, 1,1, 6,7, 1,1 é, é, rebotes por jogo, está chutando 51,9% de quadro, então, é, e também melhorando bastante, né? não chega a ser um caso de MIP, mas melhorando bastante da temporada passada para essa. E aí, os meus dois primeiros são do Utah Jazz, né? Esse banco que, para mim, é o melhor é, da, da NBA. O, em segundo, eu coloquei o Joe Ingles. É, ele é um dos melhores no arremesso de três pontos na liga toda, né? Com quase 50% de aproveitamento. Fica lá em cima, além de tentar apenas 5,8 chutes por jogo, que ainda dá uma significância ainda maior para esse aproveitamento da linha de três pontos. Além de também ter média de 12,4 pontos, 4,4 assistências e chutar 52,5% de quadra. Mas, para mim, sem dúvida, é o Jordan Clarkson primeiro, porque ele lidera esse banco. Ele é o principal símbolo do sucesso do Utah Jazz é, nessa rotação desse banco. né? Ele já estava na NBA já faz uns seis anos, entre LA Lakers e Cleveland Cavaliers, mas ele realmente se estabelece no Utah Jazz. Está com 26 minutos jogado por jogo em média. Então, ele está tendo tempo em quadra, apesar de estar tá no banco, está tendo um tempo legalzinho aí de quadra. Além de ter também 17,5 pontos por jogo, chutar 42,4% do de quadra, acho que os dois primeiros que eu mencionei eles têm um aproveitamento melhor, mas eu acho que o Clarkson é sem dúvida para mim o melhor sexto homem é, desse ano. Piero e Tigas? É, eu tenho o mesmo primeiro, Jordan Clarkson. O Joe Ingles eu fiquei um pouco na dúvida porque ele tem um terço dos jogos dele começando como titular, né? Então ele sempre que o, que o Jazz tem um desfalque, o Ingles começa os jogos, acho que ele tem 20 jogos como titular. Então é um o verdadeiro número sexto assim. homem, né? É ele é um terço da homem. temporada, enquanto o Clarkson só começou um jogo na temporada, né? Então, sexto homem raiz é o Jordan Clarkson, vai. Mas é o Clarkson em primeiro, o Joe Ingles em segundo. Aí, em terceiro, foi legal, assim, falar do, do Chris Boucher, realmente, porque o Nick Nurse demorou pra soltar ele, né? Segurou muitos minutos dele no início da Sim. temporada. Não colocava ele pra jogar. E aí, quando colocou ele... Agora ele tá fora da temporada, né? Com, com uma lesão, então... Sim, é, né? Fora sem previsão pra volta, mas... Sem previsão do pra jeito volta, que o Toronto então... tava, tá jogando, duvido que ele volte. Legal, pelo Boucher, que é um cara que também despontou tarde, né? Porque ele foi... MVP e jogador de defesa do ano da Liga de Desenvolvimento, com 27 anos. Então é um cara que se destacou mais velho e tá conseguindo ter um, um papel aí, jogando como pivô, né? Ele que é um cara de formação de ala. Então vale aí o Bush. Eu, vou colocar o, eu tinha o Pat Mills em terceiro aqui, mas eu vou colocar o Bush em terceiro pela, pela lembrança do Giovanni. É, eu gosto da lembrança do Boucher também, eu acho que tem outros nomes, que, é, esse é um prêmio que para mim a primeira posição está muito consolidada e é o Jordan Clarkson, é um cara que é o sexto homem, aquele cara que ele só não começa porque ele é a, o trunfo ali do técnico para entrar na, na segunda rotação, mas é um cara que está com 17,5 pontos por jogo, 
uma média de, como o Piero falou, média não, né? ele participou de 56 jogos, só começou um, então é de fato o sexto homem mesmo, é um cara relevante ali para o Utah Jazz, eu coloco o Joe Ingles também do Utah Jazz em segundo, apesar do que o Piero falou, né? começou um terço dos jogos, mas eu acho que também o que o Ricardo falou é isso, né? ele é o, de fato o sexto homem, quando alguém fica fora, ele é o cara que entra, é um cara que para mim é um pouco ali o... o o termômetro do time, quando ele tá bem, matando bolas de três, o Utah Jazz é quase imparável, quando ele tá um pouco mal, o Utah Jazz é uma caída, é, e aí eu acho que a terceira posição, a segunda também, mas tem vários nomes que daria para colocar, Boucher, Derrick Rose, eu acho uma menção legal, Kyle Kuzma, eu acho uma menção legal, mas eu acabei colocando aqui o Montrez Harrell, é um cara que foi o, o sexto homem do ano passado, né e para mim ele ainda é um cara que tem muita relevância ali no Lakers, um papel um pouco mais é um pouco diferente, mas aquele cara que entra e que é uma máquina de pontuar, e quando ele vai bem, o Lakers também consegue ir muito bem, então para mim eu acabei colocando ele, mas eu acho que é uma posição muito aberta, como eu falei, citei esses caras aqui, que eu acho que merecem uma menção, especialmente da Rick Rose, cara, é um cara muito legal de citar, eu acho que é o um cara sextual ali que traz aquela experiência pro Knicks, então bacana de citar, mas para mim, Jordan Clarkson, Joe Ingles e Motras Arrow, e esse é um dos prêmios que eu acho que é batata, cara, eu não vejo o Jordan Clarkson não levando. É, até tem outra questão filosófica aqui para mim, que seria como que o sexto homem, né? Como podem ter dois jogadores do mesmo time como sexto homem, né? Porque aí um é o sexto, outro é o sétimo homem. Mas ano passado aconteceu isso, né? Com o, o Harry e o pelo Williams, né? E esse ano, por exemplo, o Harry e o Schroeder, que foi também um dos candidatos ano passado, estão no mesmo time, só que os dois viraram titulares ali por consequência. O Harry, né, por conta de. É. Mais de lesões. Mesmo com as lesões, ah, o Frank Vogel é, usou mais o Marc Gasol como titular e o Harrell entrando, mas o Schroeder não, né? Depois que o LeBron machucou, até antes, na verdade, desde o começo da temporada, o Schroeder tem sido titular no Lakers. Nem sei se ele chegou a começar algum jogo do banco, então acho que só saiu da briga por isso. E o Schroeder, no começo da temporada, ele chegou a reclamar, porque ao contrário desses outros que até meio que se especializam em ser sexto homem, ele falou, não, não quero ser sexto homem, não, quero ser titular. Sim. Sim. E tá sendo titular desde o começo da temporada nos Lakers, então cada um faz sua trilha aí de caminho, mas Low Williams, por exemplo, é um que se especializou em ser sexto homem, tanto que ganhou vários prêmios aí, né? é, Aqui o, o Al Simmons, ele fala, quais franquias que os senhores torcem? Só pra gente, né, antes da gente passar pro último prêmio. Eu sou Knicks, Giovanni é Toronto Raptors, Piero é Phoenix Suns e o Tigas é Los Angeles Lakers. É, Celso Ocada falando aqui, pra mim sexto homem é Jordan Clarkson com uma menção honrosa pro Terrence Ross, olha só hein, foi... Boa, Terrence eu ia Ross. falar dele esqueci, mas é um cara que merece, apesar de ter sofrido com lesões, é um cara que merece bastante ser falado. E foi o que sobrou do Orlando, né, ele era um cara também cotado pra sair na trade deadline, só que ele não saiu porque ele tem um contrato acho que de três anos, então é, ele é um contrato mais difícil de mover. Ele é o melhor é. jogador do Orlando, tanto que agora o Orlando tá nessa, nesse tank mode e eles estão sentando o Terence Ross, né? Ah, tá lesionado, <risos> não vai jogar. Tipo, se ele jogar, a gente não vai perder. Tipo. <risos> Sim. A palhaçada mesmo. Agora, o Vitor Almeida, já falaram sobre o MVP? Já, Vitor. Falamos, agora a gente vai pro último prêmio aqui, rapidinho, falar sobre defensor do ano, que até dava para fazer um programa inteiro sobre defensor do ano, mas infelizmente a gente vai ter que dar uma acelerada. Mas depois você volta no começo do programa ou ouve na versão podcast nesta, nesta terça-feira. Procure aí o The Playoffs no seu agregador favorito que nós vamos falar. você vai poder ouvir nosso debate sobre MVP em que todos foram unânimes em colocar Julius Randle do New York Knicks como MVP sem nenhuma pressão. <risos> Brincadeira, não foi o Randle não, tá, Vitor? É, então, para fechar, o defensor do ano, mais um prêmio que dá muita polêmica aí. Como eu disse, o Embiid já se declarou o defensor do ano, mas ele disse que o Simmons também merece. Aí tem o Rudy Gobert, que né, sempre grande favorito. É, é uma, 
Uma outra questão filosófica aí, porque tem várias estatísticas avançadas que mostram, é, por exemplo, que o Rudy Gobert lidera em todas e fica muito difícil de, é, de outros jogadores competirem, mas aí você pode analisar, por exemplo, se o, é, o Gobert consegue marcar certos tipos de jogadores, coisa que, por exemplo, o Simmons marca todo mundo, e o Simmons até brincou, né, falou, como que o Gobert é o melhor defensor do ano se eu meti 42 pontos em cima dele outro dia? Então, tem tudo isso, e então cada um tem um estilo muito próprio de marcação, né, entre esses favoritos. Mas, é, para começar, alguém deixou, registrou algum nome que não seja Gobert, Simmons e Joel Embiid nessa disputa? Eu não Olha, coloquei eu o Embiid. Também. Eu também Opa, não. Então. Eu também não. Então ninguém pôs Embiid, é o que tô aqui, é né, indo no hype <risos> dele. E, na tá, verdade, então... nenhum ranking que eu vi listou o Embiid, eu acho que é um... Eu não colocaria aí como... como acho que é mais dele fazendo a propaganda né, dele mesmo. É, tem, um, tem um cara que votou nele, chama Guilherme Biscoito, e, e foi cortado do programa por esse absurdo. Ele foi cortado por não pôr o Tibodô entre os três, né? Isso daí eu acho que é falta gravíssima. Mas então... <risos> é, então, Embiid está fora de todos ou alguém citou, colocou Embiid? É, não, eu... Pois... eu... Começando aqui, né? Eu acho que eu, eu não sei. Você falou em Bid, o Ben Simmons e o Gobert. O Ben Simmons e o Gobert eu coloquei. Não sei se o Giovanni e o Piero colocaram também. Também coloquei. O que divergiu, é, divergiu para mim foi o terceiro cara e eu coloquei o Miles Turner. Na verdade, eu até coloquei o Miles Turner em segundo lugar. É um cara que agora se lesionou e vai perder o restante da temporada aí, né? Provavelmente. Mas eu acho que é um cara que nessa temporada se consolidou como um baita defensor ali de diário. É, então eu acabei colocando ele em segundo. Até coloquei o Ben Simmons em terceiro e o Rudy Gobert para mim, apesar do que, você, do que você falou, né? Cara, é foda. Ele não acaba, não marca todos os jogadores da NBA, mas para mim ainda é um cara que ganharia o prêmio esse ano. Não, e isso não sou nem eu falando, o Embiid e o Simmons que se juntaram para descer a lenha no Gobert aí, para ver <risos> se um deles ganha. Mas, é, Giovanni, quem que foi o outro além dos dois que você pôs? Ó, eu coloquei justamente nessa ordem, né, o de Gobert em primeiro, né, até porque a gente já mencionou, né, várias estatísticas liderando. Inclusive ele tem, né, os oponentes contra ele acertam apenas 42,8% dos chutes. É, que é 6,8% a menos do que o normal, e ele é o que mais defende chutes na, na liga, né? Uma média de 9,8 chutes por jogo, além de também liderar em plus-minus na né, NBA. Então ele tem um grande caso aí para ser é, o DPOI. Depois coloquei o Ben Simmons em segundo, é, até por ser um símbolo aí mais dessa defesa do, é, do Seven Sixers, também é o segundo em. É, a defesa do Seven Sixers, né? É segundo em defensive rating, é segundo em roubos, também é a primeira em tocos. É, e aí em terceiro eu fiquei muito na dúvida né? tinha o Miles Turner em Indiana mas por causa da lesão eu deixei ele de fora e preferi selecionar um outro nome que é o Ban Adebayo do Miami Heat também pensei no, no Yannis mas eu acho que ele fica bem por fora nessa corrida eu vejo mais o Ban Adebayo até porque também já ganhou no ano passado né? o Ban Adebayo foi o quinto na votação em 2020 é, e tem uma estatística interessante que até o Miami Heat compartilhou no Twitter deles é os All-Stars contra o Ban Debaio, né? Os All-Stars selecionados né, nessa temporada. Eles têm 60 pontos e 76 confrontos direto com ele. Então, ele consegue é, fechar bem essa defesa aí contra os All-Stars. E, além disso, ele lidera a NBA em pick and roll, né? Em trocas do pick and roll. E quando isso acontece, o Hit lidera a NBA em pontos cedidos por posse. Então, acho que o Ban Debaio tem uma boa chance de disputar ali no top 3. É, pelo prêmio de Defensive Player of the Year, mas eu ainda vejo o Gobert bem à frente desses dois. Pierre, então acho que falta a sua lista. Então, é, eu tenho uma questão aqui, 
que eu acho que vale discutir, quando começa assim é porque vai tentar ser o diferentão, né? É, o, o pivô na NBA hoje, ele tem, ele tem essa dificuldade às vezes, de ser colocado para marcar jogadores mais baixos, né? Eles são obrigados a colocar, ser, serem colocados nessa situação, né? De provocar trocas, defender pick and roll. E o Gobert, ele é espetacular, um fenômeno protegendo o aro na defesa de drop, só que o Jazz protege ele nessa situação, é assim que ele joga, ele é o cara que protege o aro, ele faz a cobertura e ele defende nessas condições, é, pega rebote, é, é assim que ele determina o jogo, mas tem jogos, inclusive, em que times adversários fecham com quintetos mais baixos, jogam com cinco abertos e é uma questão problemática a defesa do Gobert, às vezes é difícil você manter o Gobert pela defesa em quadra, porque os times jogam com cinco abertos e o Gobert não sai, porque o Jazz não coloca ele nessa situação. Então, por isso, eu não coloco o Gobert como meu primeiro. Meu primeiro, para mim, são esses jogadores que conseguem defender qualquer jogador que aparecer na frente deles. Não importa se é o baixinho ou o pivô. Quem cair na frente desses caras, eles marcam. E para mim, é Ben Simmons e Bande Bayo. Esses dois são fenômenos. Eles defendem qualquer jogador da NBA, não importa a força, o tamanho, a habilidade e velocidade. Então, para mim, é Ben Simmons em primeiro, Adebay em segundo e o Gobert em terceiro. Muito bem, é justamente o que eu falei, né, sobre essa questão filosófica dessa, dessa disputa aí, porque eu, eu sou mais da linha do Piero também, eu acho que, que tem que defender todo mundo. Lógico, alguns caras não tem culpa de ter três metros de altura, que nem o Gobert, <risos> e aí vai fazer o quê, né? Tipo, pô, eu sou bom dentro do que eu sou proposto a fazer, né, como defensor. Sim, claro. É bem difícil você comparar por conta disso até, mas que é uma é. questão interessante, sim. E um cara que se encaixa nessa linha, que acho que marca qualquer posição, é o LeBron James. E eu, eu faria um caso aqui para LeBron James como Defensive Player of the Year, se não tivesse lesionado. É um cara que para mim estava tendo uma temporada defensiva excelente, é, num time que defende muito, que é o Lakers. O melhor, a melhor vou... defesa da NBA é o Lakers. Né? É, eu vou me abster do clubismo só pela lesão dele, mas não poderia deixar de mencionar. Outro que vale também nessa questão de defender qualquer um, e sendo baixo, Drew Holiday, dos, dos Bucks. Defende qualquer um que aparecer na frente dele, mesmo se for grande. Fenômeno. O, o Drew Holiday ele é tipo um Alex Caruso, né? só que talvez um pouco pior. É. <risos> Nossa, que audácia. Né? O Drew Holiday fazendo uma temporada espetacular. Esse é um outro jogador bastante subestimado aí na NBA. Sim. Então tá bom, acho que a gente conseguiu passar aí sobre todos os prêmios. Esse do Defensor do Ano daria para a gente estender mais, porque tem esse debate mesmo. De, de como é escolhido esse defensor do ano. E é engraçado o quanto que os jogadores da NBA brigam por isso, né? Porque é, ninguém fica falando, ah, eu sou o MIP, eu sou é, o, sei lá, o... Sexto homem. O sexto homem, nem querem, né? Como disse o Schroeder, não, não quer ser o sexto homem. Agora, de defensor do ano, até porque, né, tem... É, tem essas coisas, né? O, como o Giannis foi ano passado, né? Defensor do ano e, e MVP, né? Coisa... Coisa que só três outros jogadores fizeram, né? O Michael Jordan, se não me engano, foi um deles, né? É. Então, são coisas aí que valem bastante. É legal ver como que a NBA ainda preserva isso, de quanto a defesa é importante também. Apesar de hoje o jogo ser bem mais ataque, né? Tá bom, gente. Então, né, isso posto, a gente pode encerrar aqui o programa, né? Hoje não tem personagem da semana, não tem jogo da semana, porque senão é mais quatro horas de programa. Então, a gente só vai encerrar mesmo aqui, né? Deixando, lembrando, né? A temporada falta ainda umas três semanas para acabar, é, por isso que a gente já está falando né, de, dos prêmios da temporada, porque pouca coisa deve mudar daqui até o final, mas claro, vamos ficar de olho no, na reta final da temporada, porque coisinhas mínimas às vezes podem fazer diferença nessas disputas mais acirradas, né, como defensor do ano, que a gente viu aqui que é bem acirrado, técnico do ano, né, cada um votou em um, 
é, provavelmente, dependendo da posição dos times na tabela, isso pode montar. Tem um, um Suns e Knicks agora, né, Pierre? Um confronto direto dos técnicos do ano aí, talvez. É, enfim, tem várias coisas ainda pra gente ver até o final da temporada. Então, para fechar os destaques finais aí, começando agora com o pessoal da casa, Tigas, por favor, algo a declarar? É, não, eu ia declarar que o Piero falou aí que o Lakers é a melhor defesa da NBA, eu ia falar para vocês não acreditarem, porque o Lakers tá tomando um pau do Orlando Magic, abriu 16 pontos de vantagem, tomou a virada e tá sendo dominado pelo Orlando Magic, Orlando Magic sem Terence Ross, então não acreditem no Piero, o Lakers dá uma piada, é. É, e cara, eu acho que é isso, valeu aí Giovanni, valeu Piero, valeu Ricardo pela, pelo programa, acho que foi muito legal, a gente conseguiu passar pelos prêmios e reta final de NBA, a temporada vai ser muito legal acompanhar aí esse, nesses últimos dias e nos playoffs, então sigam com a gente aí que a gente vai comentando tudo que tiver de legal aqui. Valeu, galera. Piero, o que você ia dizer aqui para encerrar o programa? Então, eu ia destacar essa, essa questão do Wizards, né? Nove vitórias consecutivas, ficar de olho neles, porque eles são o time mais quente da NBA junto com o Knicks, né? As duas equipes que estão com nove vitórias consecutivas. É, então, destacar aí essa sequência, principalmente do Washington Wizards, que era um time que a gente estava dando como fora dos playoffs, inclusive, quando fizemos uns três programas atrás, né, que era que o que o Miguel apresentou, eu até falava que eu não imaginava ele disputando o play-in, não teria fôlego, mas no fim, isso não está acontecendo, o time está superando as limitações defensivas e simplesmente fazendo mais pontos que os adversários, é assim que eles ganham os jogos, não importa a defesa, a gente vai fazer mais pontos que vocês, e eles têm ali Bradley Bill, é, o, o Russell Westbrook, o Bertans arremessando de 13, todo esse elenco de apoio. É bem legal ver o Wizards, então meu destaque final vai para o Wizards. Mais uma semana com o Gil do Vigor Líder, o que é bom para o Brasil. O Brasil fica mais feliz com o Gil do Vigor Líder. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Giovanni participando com a gente pela primeira vez. Primeiro, muito obrigado aí pela participação. Ele que faz parte da equipe do The Playoffs, né? Theplayoffs.com.br barra NBA, para quem quiser acompanhar o melhor da NBA, com as matérias do Giovanni, inclusive. É, então, Venha mais vezes e quer deixar algum recado final, alguma coisa sobre Big Brother ou quer falar de basquete mesmo? <risos> ah, vamos ficar no basquete por enquanto, né? Agradecer primeiramente legal. a oportunidade, foi um prazer fazer parte do programa, foi bastante legal, bastante divertido aí fazer esse debatezinho aí com os prêmios, né? Sempre que, que precisar estou à disposição para participar também, então agradecer a recepção também, o apoio. E se destacar uma coisa que eu, já que tem que destacar no final, uma coisa que eu esqueci de falar, né? A gente mencionou aí, alguém mencionou bem por cima, agora não lembro quem, sobre o Coach of the Year ser também um prêmio que pode ir para o Doc Rivers, né? Ele que não só está utilizando muito bem esses jogadores do Philadelphia 76ers, mas ele melhorou muito a defesa, né? Como eu mencionei anteriormente, é o segundo melhor, segunda melhor defesa em termos de rating, além de ser também uma espécie de redenção pessoal aí para o Doc Rivers, que saiu depois de um trabalho bem medíocre no, no, no Los Angeles Clippers nos primeiros anos, depois quando conseguiu um timaço, teve esse vexame na bolha, perdendo, depois de estar com basicamente a série ganha no jogo 5, perdendo aí, quando estava ganhando por 3x1, perdeu no jogo 7 do Denver Nuggets, então o Doc Rivers tendo uma temporada aí de volta por cima, vamos ver até onde o Philadelphia 76ers vai chegar. Um abraço para o Tigas, para o Piero, para o Ricardo, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu, Giovanni! Então, é, é isso, galera, nos vemos na semana que vem. É, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no Ao Vivo, lembrando agora, toda segunda-feira, Livecast The Playoffs, toda segunda-feira, inclusive eu até comentei com eles aqui que a temporada regular da NBA termina num domingo, é, se não me engano vai ser dia é, 16 de maio, e aí a, o play-in da NBA já começa na terça, então o nosso programa mudou para segunda também por conta disso, porque aí esse programa daqui a algumas semanas vai ser especial sobre play-in, playoffs. Então já vai se preparando, esteja com a gente toda segunda. Você que está na versão podcast também, aquele abraço, muito obrigado pela audiência. Continue com a gente, que vem muita coisa legal por aí sobre a NBA. 
Lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP OnCast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou também pelo site wpcom.rs.oncast. Valeu, gente. Até a próxima.